0: Boa noite para todo mundo.
1: Boa noite, gente.
0: Então, estamos aí de novo, mais uma live, falando hoje sobre um assunto que gera muita dúvida em tutores, né? Quem convive com cães sempre tem uma questão sobre esse tema que nós vamos falar hoje, que são as correções, né? A gente, primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente falar aqui que nós vivemos em sociedade, né? nós vivemos é, em grupos, né? nós somos animais sociais, como os cães também são, e quem vive em sociedade, em grupo de pessoas, é, como nós somos em muitos, para que a gente viva minimamente organizado, nós precisamos viver num espaço que contenha alguma regra. né, algum tipo de de norma de conduta, porque não pode cada um viver do jeito que bem entender. né? Bem que eu gostaria, por exemplo, num dia que eu estou assistindo alguma coisa que eu gosto muito, aumentar bastante o volume da minha televisão mas eu moro numa cidade, né, num centro urbano e moro num condomínio, então eu preciso respeitar o meu vizinho. né? Então, mesmo que não houvesse essa regra do, né, da lei do silêncio e tal, eu não ia poder fazer isso né? levando pelo lado do bom senso da coisa, porque eu sei que existem outras pessoas que vivem no meu entorno e que vão se incomodar se eu decidir fazer isso que eu tenho vontade, sem me importar com a opinião do outro, ou com a situação do outro, ou com, a, é, com o dia-a-dia, com a rotina do outro que está ao meu lado. Então, existem as regras, e eu acho que mesmo que elas não existissem, é, a, gente, a gente iria é, precisar seguir algum, alguma norma, algum jeito de viver em sociedade onde a gente não invadisse o espaço do outro, onde a gente conseguisse respeitar a vida em em um centro urbano como nós vivemos hoje, né? Mas aí o problema é que a gente sabe hoje né, que existem essas regras, embora muitas pessoas não não as respeitem verdadeiramente né, no nosso, nosso dia a dia, Existem essas regras e muita gente não aceita a regra e acaba passando o limite. E quando a pessoa passa do limite e não obedece aquela regra, aquela norma daquele centro de convivência que ela está inserida, existe existe um ônus, né? Existe uma, enfim, uma uma punição, seja lá como a gente queira chamar, né? Mas existe alguma ação feita em resposta àquela minha atitude que não condiz com uma convivência legal em sociedade. né? Então, por exemplo, se eu ultrapassei o sinal de trânsito vermelho, eu vou pagar uma multa. Por quê? Porque eu tenho que ter ciência desse meu ato, que ele poderia causar um acidente, poderia machucar uma pessoa, poderia né, é, danificar coisas da cidade, enfim, N motivos. Então, eu levo uma multa por ter feito é, algo de errado, né, que não condiz com as normas que foram estabelecidas no trânsito, por exemplo. Né? Então, a multa ela vem para tentar educar também a pessoa que está se comportando de uma forma errada. Por isso que existe também um limite de pontos na nossa carteira, né? Porque eu faço várias infrações e chega num momento em que eu vou uh, perder o meu direito de dirigir porque eu não soube uh, respeitar nem aquele máximo de, de punições né? que eu recebi ali. Então... Eu acho que, eh, começando assim, a gente já pode deixar claro aqui que como nós também vivemos numa sociedade onde existem, além de muitas pessoas, existem muitos cães hoje dentro das casas, das famílias, dos apartamentos, né? Esses cães, para eles conviverem bem dentro da nossa nossa cidade, do nosso dia a dia, eles também precisam seguir algum tipo de regra, algum tipo de, de norma né, porque se eu quero que o meu cachorro faça parte da minha casa, eu não posso simplesmente fechar os olhos para todos os tipos de comportamento que ele tem, só porque ele é um cachorro, usando essa desculpa, né, ah, mas ele é um cachorro e cachorro late, tá, cachorro late, mas é, a partir do momento é que nem a é, minha televisão, né, Eu assisto televisão, eu assisto programa de TV, mas eu posso assistir televisão sempre no volume 100 da minha televisão? Não dá, não não existe esse tipo de possibilidade, né?
1: É interessante esse exemplo que a Samara deu em relação ao trânsito, por exemplo, as multas de trânsito. que existe, a gente vai falar um pouco disso também, da relação do valor de cada cada correção, né? Então, a gente vai responder algumas perguntas também aqui, depois que que algumas pessoas já deixaram essas perguntas previamente, mas a gente pode pensar na situação de como funcionam as as correções ou as punições, num sentido de, de valor... De, de qual valor tem essa punição e qual efeito ela vai ter? Então, dentro disso que a Samara estava falando das multas de trânsito, se você tem ali em torno de 20 pontos, né, para gastar de punições, apesar de você, a cada, cada pontuação que você está aumentando, você está gerando uma multa que tem um custo, esse custo é relativamente bem mais baixo do que quando você atinge os 20 pontos e perde a carteira. né, onde você tem que fazer todo um um curso novamente para reativar a sua carteira, para ganhar de volta e e não é muito barato, ou seja, existe um valor muito grande. Então é por isso que às vezes a multinha pequena acaba não funcionando tanto, mas quando chega lá próximo ao ao fato de realmente perder né, a carteira, que é é a punição de grande valor, acaba sendo um pouco mais efetiva. Então a gente vai trazer isso para dentro do contexto dos cães também. Eu vou eu vou trazer um pouco do, da situação uh, um pouco do contexto neurocientífico aqui, aproveitando que é né, que a gente trabalha com isso, aproveitando para trazer essa essa experiência para vocês. Uh, existe bastante divergência um pouco em relação ao termo correção, porque geralmente a gente atribui a correção a uma situação uh, punitiva, né? Alguma situação teoricamente ruim para o cão, para a gente, mas é sempre bom pensar que uma, uma correção onde você direciona o comportamento do cachorro, ou, ou melhor, nem vou chamar de correção agora, mas só para tentar trazer esse raciocínio, certo? Quando a gente ensina algo para o cachorro, algo que ele não sabe, a gente está dando uma alternativa boa, a gente está corrigindo, esse cão, o curso desse cão. Então, só para trazer a situação de que uma correção, não necessariamente a gente precisa trazer a ideia de que é uma coisa ruim, certo? Mas isso é controverso, tem gente que vai dizer que a correção é mais, principalmente, mais mais ruim, eu vou trazer a palavra ruim de novo aqui, porque eu quero falar da situação, quero trazer um pouco da parte científica, como eu falei, para diferenciar, para a gente falar um pouco sobre o que que é uma punição o que é um reforço, são coisas que dentro de um contexto de educação de cães é bastante comentado, né, punição e reforço, e às vezes existe um pouco de pouca informação ou desinformação nesse sentido. Então, assim, só para esclarecer, certo, o que é, do ponto de vista científico, qualquer situação de reforço, o que quer dizer um reforço, que é uma palavra amplamente utilizada, principalmente no nosso meio. Reforço é qualquer coisa que a gente faça que vai aumentar a probabilidade de um comportamento do cão acontecer de novo, certo? Isso é reforço. Então, se, uh, eu tô fazendo, se o cão faz alguma atividade e uh, ele é recompensado por essa atividade, por isso que o reforço geralmente está vinculado à recompensa, se ele é é recompensado, ele vai aumentar essa probabilidade de repetir esse comportamento, certo? Em contrapartida, o que que é uma punição? A punição é qualquer coisa que se faça, ou que vou trazer do nosso contexto, que a gente esteja fazendo, para diminuir a frequência ou a probabilidade de um determinado comportamento acontecer de novo, tá? Então, só para esclarecer, punição não é bater no cachorro, não é... Violentar o cachorro, certo? Punição é se você estiver dizendo um não para o seu cachorro. E esse não estiver sendo efetivo em, em inibir aquele comportamento, você está punindo o cão, certo? Você não tem, você não tem contato físico necessariamente nessas situações. Uh, por exemplo, o cachorro que puxa na guia, certo? Se você fizer qualquer coisa que consiga efetivamente fazer ele parar de puxar na guia, você está punindo o cachorro. Então, simplesmente, se você está andando com o seu cão e ele está te puxando e você para de andar, ele ele não consegue mais mais te puxar, mais ir para frente, foi uma espécie de punição. Ela pode ser efetiva ou não, certo? Porque tudo depende de consistência. Mas só para esclarecer essas situações, então, punição, qualquer coisa que diminua a probabilidade de acontecer esse comportamento novamente, e reforço qualquer coisa que aumente a probabilidade de acontecer esse comportamento novamente. E eu quero chamar a atenção, porque geralmente se fala em reforço né, como uma coisa boa. E isso é completamente... Não é é uma boa associação da gente se fazer isso. Por quê? Porque não tem nada a ver com bom ou ruim, certo? Então, o reforço... Se o teu cachorro está do lado na mesa, enquanto você está tomando café, e ele latiu, e você... Uh, alimentou esse cachorro após ele latir, a probabilidade de ele aumentar a, a frequência desse comportamento, ou seja, a probabilidade de ele latir de novo vai aumentar em comparado ao que estava antes. Então, você reforçou esse comportamento. Se você continuar pagando, ele você está continuando reforçando esse comportamento e isso não é uma coisa boa porque esse cachorro vai ficar latindo. De maneira que qualquer refeição que você faça vai ser um inferno, vai ser muito ruim. Então, não não necessariamente associem essas situações com bom ou ruim, certo?
0: E uma coisa que é importante dentro disso que o Cássio está falando é que o cachorro aprende as coisas através de tentativa e erro. Né? então ele tenta é, pedir uma, um alimento ao redor da mesa e se ele tiver sucesso nessa tentativa ele vai tentar de novo outra vez outra hora né? agora se ele tentar é, ganhar alguma coisa ou ele tentar latir ou ele tentar rosnar ou ele tentar proteger um recurso e ele for é, ele tiver sucesso nesse comportamento ou seja ele conseguir o, o objetivo, chegar no objetivo dele, que é proteger o recurso, se ele conseguir latir, se ele continuar é, rosnando, enfim, fazendo o que ele gostaria, ele está ele reforçando aquele comportamento, ele está, uh, ele vai, isso vai fazer com que ele volte a ter esse comportamento de novo mais tarde, porque ninguém é, comunicou para ele naquele momento que aquilo não estava correto. Então, Como o cachorro vai continuar a vida inteira aprendendo coisas através de tentativa e erro, se em nenhum momento eu disser para ele que aquele comportamento que ele está fazendo é inaceitável, que ele não pode continuar fazendo, que eu não permito, ele vai continuar realizando. Muitas vezes a gente vê a situação de alguns, alguns comportamentos serem ignorados pelos tutores, né? Eu vou ignorar para o cachorro parar de fazer tal comportamento, né? É uma forma de correção, né? Mas usando o fato de ignorar. Isso pode até funcionar em alguns casos, em alguns determinados comportamentos, em algumas situações, mas não é tão efetivo quanto a gente usar algum tipo de intervenção ou correção que deixe mais claro para o cachorro que, que aquilo que ele está fazendo não é aceitável naquele momento. né Então, é, ignorar até um certo ponto pode até funcionar, mas é, nem sempre, e, e se funcionar, ele vai levar mais tempo para isso ser efetivo para o é... cachorro consolidar esse aprendizado como um comportamento que ele não deve realizar.
1: É, é bastante importante ressaltar: dentro disso que a Samara está falando, uh, o ignorar ele, ele funciona? Funciona, tá. Mas o que a gente precisa de novo trazer a ideia de o que é funcionar, tá? Que funcionar é assim: meu cachorro vai aprender que se eu ignorar ele, ele... ele, De novo, tá? Punição. Por quê? Porque você quer reduzir a frequência de um comportamento. Vou trazer o exemplo de uma das perguntas que... Acho que não foi uma pergunta, mas foi um vídeo de alguma... alguma, Alguém que entrou em contato com a gente, dizendo assim, meu cachorro tá me mordendo. Meu cachorro me morde o tempo inteiro. E eu eu tô ignorando ele, certo? Então, assim, o que você quer que aconteça? Eu quero que ele pare. Se você quer que ele pare, de novo entra dentro do conselho de punição. Você quer que diminua a frequência dele te morder, tá? Como que você está fazendo isso? Ah, você está fazendo isso através de ignorar, que é eu ele tinha a minha atenção até começar a me morder. Quando ele começou a me morder, eu retirei a minha atenção dele. Isso se chama punição, porque eu quero que diminua e é negativo. Por quê? Porque eu estou removendo algo, certo? seria a punição positiva se eu estivesse adicionando algo. Como, por exemplo, dizendo a palavra não. Seria adicionar algo. O que que a Samara tá querendo dizer que, olha, funciona às vezes, tá? No, no contexto biológico, vai funcionar. O que que vai acontecer? Vai demorar mais, porque precisa de uma consistência maior, certo? Porque é negativo, a, a velocidade de aprendizado acaba sendo mais lenta, tá? Do que através de uma punição positiva, onde você Efetivamente diz um não e insere algo, certo? Faz uma adição de algo para diminuir esse comportamento. Por que que a Samara está dizendo que não é efetivo na maioria dos casos? Porque você tem que repetir inúmeras vezes e na maioria das vezes a gente não tem saco. (risos) <risos> para ficar aguentando o cachorro te morder o tempo inteiro. Então, muitas vezes aí eu vou entrar na ideia de correção, e de novo, né, correção, na minha opinião, não deve ser usado só para a ideia de punição, ela deve ser ideia na ideia de uh, a gente direcionar o comportamento do cachorro, isso é corrigir. Então, trazendo a ideia uh, de o que, que eu devo fazer para o meu cachorro me parar de me morder, eu estou ignorando, vai funcionar? Vai. Quanto tempo vai demorar? talvez uma semana inteira ignorando o cachorro. Você vai conseguir fazer isso? Ah, provavelmente não. Então, se você quer entrar dentro da ideia de ignorar, não basta só ignorar e manter o cachorro no seu colo, certo? A gente vê vários vídeos, a gente recebeu hoje, inclusive, um vídeo onde a pessoa está com o cachorro no colo e o cachorro estava ali e ela estava passando a mão no cachorro. Ele está recebendo atenção, está recebendo carinho, certo? E ele começa a morder, e daí a pessoa fala, fala ou não de maneira ineficiente, não, se, você não, se o cachorro não entende o não, não sabe o que, que quer dizer a palavra não, propriamente dita, ou se às vezes você diz um não e ele realmente para e funciona, e às vezes ele, você fica repetindo o não inúmeras vezes, sem ter nenhuma consequência, o que, que acontece? Ele não entende o que, que é o não, então o não às vezes... Às vezes ela diz um não, ou ele diz um não para mim, mas não não sei o que quer dizer, ele fica falando, ele fala tanto comigo, né? Não sei o que quer dizer essas palavras dele aí. Aí, você você disse o não, não funcionou e continuou fazendo carinho. Não, não, e passa a mão no cachorro. O que o o cachorro está entendendo? Que receber carinho é uma forma de reforçar o comportamento. Ou seja, acaba que você não está sendo efetivo em corrigir e pior... Você está incentivando com que ele continue mais. O que a gente tem que fazer nesses casos? Termina com a brincadeira. Você estava com ele no colo e você disse o não e não foi efetivo, não basta só manter ele no seu colo e ignorar, porque você não vai estar efetivamente ignorando. Manter o cachorro no colo em contato contigo não é a mesma coisa que ignorar o cão. Então, o que a gente tem que fazer? O cachorro está latindo para mim e está me mordendo. Bota no chão e aí sim você vai estar ganhando Ah, mas ele continua me mordendo, só que daí ele fica mordendo as pernas. Então você tem que dar um jeito de efetivamente acabar com a brincadeira. Seja utilizando uma caixa de transporte, seja colocando ele em outro cômodo, sendo, e aí, vou vou abrir aspas no no que eu vou dizer agora, cuidado ao fazer isso que eu vou dizer, que é dar uma alternativa diferente para o cão de que ele vá gostar. Por que que eu estou dizendo cuidado? Porque, às vezes, o cão pode perceber que, para ele pegar uma coisa muito gostosa, ele precisa primeiro fazer algo de errado. E aí você vai estar tá reforçando o comportamento errado, que você não deseja, por dar uma coisa gostosa como alternativa para ele parar. Então, nesses casos, sempre tem tomem esse tipo de cuidado.
0: É, e, e, na realidade, isso que o Cássio está falando também... Vamos dar oi para
1: o pessoal ali, É, ó.
0: deixa eu dar oi aqui para o... Jesus aqui, Adriana, Adriana. que bom que vocês estão aí, gente, boa noite, e e tudo isso que o Cássio está falando, na verdade, faz parte de uma comunicação mais mais eficiente, né, porque não basta somente eu dizer para o cachorro o que ele tem que fazer, eu também preciso dizer para o cachorro o que ele não deve fazer. Porque se eu não disser para ele o que ele não deve fazer, é, ele vai permanecer insistir é, outras, outras vezes né, naquele mesmo comportamento. Então, é necessário, sim, que a gente diga... Uh, Diga para o cachorro, diga, né? Estou falando diga, mas é, é ensine, comunique, comunique para o cachorro coisas que ele deve sim fazer, ou seja, ele deve ficar na cama dele, ele não é, ele deve fazer, enfim, sentar antes de sair para o passeio, para a caminhada. Mas eu também tenho que dizer, ele comunicar para ele o que ele não deve fazer. Porque eu eu tenho que deixar isso bem claro na cabeça do cachorro. Claro que daí, a parte de como fazer isso, a gente tem que escolher melhores formas de esclarecer isso na cabeça do cachorro. Porque o cachorro não entende português. E às vezes a gente fica insistindo, por exemplo, dizendo não, sem ensinar o cachorro o que quer dizer o não.
1: Tivemos um problema técnico,
0: né, mas estamos de volta. Estamos de volta. É, a internet é essas co- da, dessas coisas, às vezes, né? E claro que tem que acontecer bem na hora que a gente está fazendo a live. <risos> e...
1: Mas retornando ao que a Samara estava dizendo antes, certo? A situação uh, que, da eficiência na comunicação ela é importante. Então, assim, o que a gente tem que fazer sempre? A gente tem que cuidar para que a gente não gaste os nossos ensinamentos para o cachorro, de forma que aquilo, que ele se habitue com a, com a palavra não, por exemplo, eu vou, vou falar bastante da palavra não, porque é uma palavra que, que sai espontaneamente. Oi, Camila.
0: Desculpa. Obrigado por retornar com a gente. É, desculpa esse erro aí.
1: Uh, então, o que, que acontece? Quando a gente fica repetindo a não, é uma palavra que sai de forma espontânea, Certo? para qualquer coisa errada que a gente está querendo dizer, mesmo mesmo que a gente não não quisesse dizer, a gente acaba dizendo essa palavra, se a gente gasta ela, vou botar entre aspas de novo, gasta a palavra, fica repetindo a palavra toda hora, sem sem efetivamente acontecer nada para o cachorro, o cachorro não sabe o que que aquela palavra quer dizer. E se a gente não direciona aquilo para ele, se a gente não comunica de maneira eficiente para ele, ele nunca vai entender o que é aquilo. Ou se aquilo funciona 50% das vezes, e 50% das vezes não funciona, ele 50% das vezes ele vai pensar: olha, não é, vou continuar, eu ganho 50% das vezes, né? Se acontecer 20% das vezes, ele vai continuar tentando. Certo? Existe, trazendo a parte de, de informação científica de novo, existem inúmeros estudos mostrando que se. alguém que já sabe isso com humanos, isso com outros animais, certo? Se alguém que já sabe que algo acontece, isso isso é um caso que é muito bem demonstrado por um pesquisador que chama Skinner, o que que ele fazia? Ele trabalhava com com uma ideia de de pessoas que eram adictas, que eram viciadas, eu não não gosto de usar a palavra viciada, mas só para a gente trazer a ideia né, do, do adicto, em jogos, Certo? O, o, as pessoas que são adictas em jogos de azar, no caça-níquel, o que, que ela fica fazendo? Ela ganha lá, vai, vai, botando, vai botando dinheiro, botando dinheiro, botando dinheiro. Vai chegar uma hora que ela vai ganhar 50 reais, vai ganhar, vai ganhar um monte de dinheiro, 50 reais, pelo menos é que ela já, já gastou 100. Então, assim, mas o fato dela tá ganhando, às vezes, mo- e estimula ela a continuar... E de, fo- e de fato eles continuam fazendo... é da natureza humana... a gente continuar tentando coisas que... mesmo que eventualmente funcionem... agora... se você direcionar o cachorro... para ele ter um comportamento que funcione... 100% das vezes... ele vai preferencialmente... buscar esse caminho... que funciona para ele... do que aquele que funciona só... 30%, 20% das vezes... certo... Melhor, se você direcionar ele para ele buscar um comportamento que funciona 100% das vezes e não deixar o outro comportamento anterior, aquele que você não quer, acontecer nunca, certo? Ou seja, 0% das vezes, ele vai abandonar completamente essa estratégia e vai começar a investir só na outra. Isso que entra dentro daquele conceito que a Samara falou da tentativa e erro, certo? A tentativa e erro entra dentro da ideia de punição e da ideia de reforço, que é vou parar de fazer o que não funciona, ou seja, vou abandonar as estratégias que eu tento fazer que não me me ajudam a ganhar alguma coisa, ou seja, estou sendo punido por fazer algo que não me adianta, e vou começar a buscar as estratégias que funcionam, que efetivamente funcionam, certo? Ou seja, vou buscar o que que é reforçado, o que eu estou ganhando alguma coisa em troca que que eu quero ganhar aquilo. Então, isso é um conceito interessante da gente manter na nossa cabeça. A gente fala um pouco assim que às vezes parece que foge, mas se você parar para pensar, isso vai ser aplicado em todos os contextos dentro do, do, da educação do cachorro. É incentivar aquilo que você quer e não incentivar aquilo que você não quer. O problema é saber, né e aí entra o papel do profissional, é saber como eu faço isso. E os nossos clientes, as pessoas que trabalham com a gente, podem, inclusive... A gente mostra direto no nosso Instagram, no nosso Facebook, inclusive no nosso YouTube, uh, o, o retorno que isso acontece, que é, são formas, na maioria das vezes, simples de lidar com uma situação. E a gente sempre costuma dizer que simples não é fácil, porque apesar de ser simples, é uma coisa que demanda muita dedicação e muito esforço, e mais importante que tudo, muita consistência de quem está educando o cachorro, que no caso é a família. No nosso, no nosso método de, utiliza- de, de, de treinamento, né? Que é baseado na orientação dos familiares para que eles desenvolvam esse treino com o Cão.
0: Até porque, né, se a gente é como o Cássio disse, são coisas simples, mas nem sempre são fáceis, porque o que é mais difícil nisso tudo é a gente ter. A persistência e a consistência do tutor em fazer isso, né? Porque se de 20 tentativas o cachorro conseguiu fazer aquele comportamento uma vez, Amanhã ele vai tentar de novo, porque ontem, entre 20 e 30 tentativas, ele conseguiu uma vez. Então, hoje pode ser que ele consiga de novo. E dependendo do quanto o cachorro é motivado o suficiente para insistir, ele vai fazer isso todos os dias, todos os dias. Então, se você pensar... O nosso treinamento, ele se baseia na consistência e na persistência desse trabalho. A gente não pode ceder para o cachorro porque a gente cansou. Embora eu sei, a gente sabe que é um trabalho exaustivo. É exaustivo porque a gente tem um cachorro em casa. Já teve outros em casa. Exaustivo e e constante. E é exaustivo mesmo. Só que é através desse trabalho exaustivo, insistente de nossa parte que a gente consegue colher algum fruto desse trabalho, porque se a, a gente Ca- a Camila está
1: tendo essa experiência provavelmente, né? É... Porque ela está com um Bigo que é conhecido por todos, uh, é um Bigo filhote uh, que é conhecido por todos como sendo uma raça que não é tão fácil de lidar, é muito insistente, apesar de serem cães muito inteligentes. E uma coisa que a gente sempre comenta, né? A situação de um cachorro ser inteligente, isso é muito legal e, ao mesmo tempo, é uma coisa bem difícil de lidar, porque um cachorro inteligente não é inteligente só para as coisas boas, ele é um cachorro inteligente também para as coisas que a gente, às vezes, não aprova muito, certo? Então, ele acaba elaborando estratégias, se uma não funciona para tentar roubar aquela comida que está dentro de um armário, talvez ele tente elaborar uma segunda estratégia que funcione um pouco mais. Né? E, e, e quanto mais inteligente esse cão, mais, uh, mais disposto, mais motivado ele é, maior as chances daquele, daquele comportamento indesejado do nosso ponto de vista lembrando sempre que para o cachorro esse comportamento é muito desejado afinal ele vai ter acesso ao pote de ouro né? que são o, o pacote de petiscos. então uh, o, sempre, sempre pensar nessa situação, ah meu cachorro é bem inteligente cuidado com esse cachorro Você deve dar muita atenção para ele. Não que você não tenha que dar atenção para um cão que talvez é um pouquinho mais bobinho, certo? Mas a gente tem que prestar bastante atenção naqueles cães e corrigir efetivamente direcionar o comportamento do cachorro daqueles que são muito ligados porque esses são um pouquinho mais difíceis de lidar se a gente não presta bem atenção
0: neles. E, e que são motivados o suficiente para continuar tentando, né? Porque tem cachorros que não são motivados o suficiente e depois de uma, duas correções, eles não tentam de novo. Né? Isso depende muito do cachorro. né? E não é nem a questão, às vezes, da raça, propriamente, mas depende do cachorro em si. E outra, né? a gente sabe que... É... Você educando o teu cachorro, mais tardiamente, você possivelmente criou um cachorro que já sabe insistir, que já sabe elaborar estratégias para conseguir ganhar o que ele quer. Então, quanto mais tarde a gente deixa para fazer certas coisas e trabalhar certas coisas no cachorro, mais difícil é de corrigir certos comportamentos. Porque esse esse cachorro passou anos, às vezes, da vida dele, conseguindo ganhar coisas de você. E é por isso que muitas vezes os cachorros, quando estão nas nossas mãos, trabalhando, às vezes, uma vez por semana somente, quando a gente chega na casa do tutor, o cachorro muda de comportamento. Ou seja, ele já não passa na minha frente no passeio, ele já não tenta me morder, ele já não rosna em situações que ele rosnava para o tutor, por quê? porque todas as vezes que eu estive lá, eu mostrei para ele que ele não ia poder passar em cima das minhas regras. Mas ele aprendeu com com a convivência com o seu tutor que o tutor cede, o o tutor deixa ele passar por cima de certas regras. Então, ele vai ser insistente, sim, com o tutor, e muitas vezes não é com a gente. Por isso, eu acho que é mais importante ainda a gente dizer que não resolve a gente trabalhar presencialmente com o cachorro se o tutor não muda de postura. A correção, a gente pode ensinar o tutor a fazer, o tutor precisa fazer, o o tutor precisa praticar, só que o tutor também tem que ser tão persistente quanto a gente, tão consistente quanto a gente, para que o cachorro pare de insistir, porque obviamente ele vai insistir muito mais com você, tutor, do que com a gente. Porque se desde o primeiro momento que eu conheci o cachorro, eu não permitir que ele latisse ou que ele corresse na minha frente, ele, não vai, ele vai tentar menos vezes, porque ele entendeu que comigo não, não funciona. Mas ele sabe que na mão do tutor ele pode tentar e ele vai permanecer tentando. E dentro disso também, é interessante a gente dizer que quando a gente fala de correção, a gente também está falando de tempo de corrigir. O momento de correção é importante.
1: momento correto.
0: Né? É, porque o cachorro, ele, tanto é, para recompensa, se eu vou reforçar né, o comportamento, como o Cássio falou, seja de forma positiva, negativa, enfim, tudo que eu faço é, é, para interferir naquele comportamento do cachorro, é, eu preciso mostrar para ele que aquilo está certo ou que está errado no, na, no momento em que o cachorro está realizando o comportamento.
1: E, existe né? um momento ótimo para fazer isso, existe que é o exato, existe um momento que não é ótimo, mas que, tá, que é aceitável, o cachorro vai talvez ficar um pouquinho mais em dúvida, e existem momentos que são completamente fora do, do timing correto, para se fazer esse direcionamento do cachorro. É isso que a Samara está comentando nesse sentido.
0: Se eu passar de alguns segundos depois que o cachorro latiu, rosnou, chorou, puxou minha roupa, tentou me morder, e e aí eu vou dizer um não, ou aí eu vou, né, se for um comportamento que eu quero, estou ensinando ele a sentar. Se eu vou lá dentro do meu armário pegar o petisco para premiar ele porque ele sentou, ele já não sabe mais porque ele está recebendo aquela recompensa, porque passou muito tempo depois do comportamento acontecer. E isso serve para correção também, né? Isso
1: isso é especialmente comum quando se se está tentando ensinar o cachorro a usar o banheirinho dentro de casa, né? o o jornal, o tapete higiênico, enfim, o o local onde você escolheu, é muito comum de esse timing sair errado. (risos) né? É é bastante engraçado, a gente costuma rir bastante sobre isso, porque as pessoas nos comentam muito sobre esse, esse tema específico, que é, aí a gente diz, não, mas como é que você está fazendo? Você tem que premiar ele quando ele faz o xixi. Você tem que premiar ele quando faz cocô certo certo. Né? E daí a pessoa vai lá e diz assim, não, mas eu estou premiando. Eu diz, tá, mas como é que você está fazendo? Ah, ele, ele vai lá e faz o xixi e eu, e eu dou para ele o petisco. E ele sempre, sempre ganha petisco quando ele faz xixi certo. E essa é a importância, essa é a importância da gente conseguir explorar um pouco mais essa comunicação com os tutores. né? A gente pede muitos detalhes. Quando, quando as pessoas vão nos contratar, a gente envia um questionário e as pessoas têm que preencher esse questionário. E a gente sempre diz, preencha com todos os detalhes possíveis, porque a tua percepção não necessariamente é a nossa. Aí a gente vai explorar um pouquinho mais esses detalhes do xixi e daí a pessoa fala exatamente isso que a Samara acabou de comentar para o Senta, mas para o xixi. Né? A ideia foi assim, não, ele fez o xixi e daí eu sempre vou lá e pego um petisco e dou para ele. Nesse eu vou lá e pego, você totalmente perdeu o tempo correto de,
0: você não só
1: perdeu o ótimo, como perdeu o tempo mais ou menos aceitável para ele entender o que aconteceu. Por quê? Daí você foi lá no outro lado da casa pegar o petisco, aí já fez barulho no petisco, o cachorro já latiu, já saiu correndo, já se agitou, e daí você deu a comida para ele. Aí ele entendeu. Olha só, se eu ficar latindo, correndo e me agitando, eu vou ganhar petisco. Não tem, ele não pensa nada a ver que ele está que ele ganhando petisco porque ele fez o xixi no lugar correto. Por quê? Porque o timing foi errado. A gente costuma dizer, pega... E a hora que o cachorro está terminando, já coloca na boca dele lá que ele vai pegar. Não deixa ele terminar de sair do vaso né uhum. para comer, para recompensar ele, porque daí ele vai entender propriamente, olha, eu estou aqui fazendo xixi e eu vou estar tá ganhando um, um, uma recompensa por estar tá fazendo nesse local. E quando eu vou lá na, no meio da sala e faço no outro tapete, eu não ganho. Né? Então, uh, existe um momento correto, e isso é importante em relação à eficiência e consistência, Porque, se a gente não não direciona o cachorro, não fala para ele exatamente, ó, fez certo, é isso que tu tem que fazer, ele efetivamente não vai entender o que que a gente está querendo comunicar para ele.
0: E serve para correção também, né? Serve
1: para correção. E
0: a gente usa o não como correção, principalmente a gente tenta sempre. No momento da correção, na verdade, vou voltar ao meu pensamento. No momento da correção, na verdade, o ideal é que a gente não deixe o cachorro chegar. Havias de fato, né? O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, tem muitas pessoas, inclusive, teve uma, uma pessoa que comentou, deixou uma pergunta para a gente: que o cachorro reage é, quando há muitos cães na rua, né? tem muitos cachorros reativos na guia aí, quando saem caminhar, e só que se eu esperar um momento do latido, do rosnado, para fazer alguma coisa, para tentar corrigir, a minha correção já vai ser menos eficiente. Então, o que que eu deveria fazer? Eu deveria prestar atenção na linguagem corporal do cachorro, prestar atenção em quando ele focou naquilo que tira a atenção dele, que ele vai ficar concentrado e que ele vai perder... vai ficar nervoso, vai ficar estressado com a situação e que você já sabe que aquilo aquilo é um gatilho para o cachorro daqui um pouco começar a latir, então você vai corrigir ele antes e vai tirar o foco do cachorro antes de acontecer tudo isso. Só que claro que se você está fazendo isso na rua, se está acontecendo isso na rua, é necessário um treinamento antes dentro de casa. É necessário de um treino, de repente, na guia também dentro de casa, porque eu não sei como é que esse cachorro anda na guia, já que ele é reativo. É
1: é importante tu corrigir a tua frase, tira se de repente da tua frase.
0: Ah, É, é. porque na verdade é que essa pessoa aqui não falou como que o cachorro anda na guia. Então, possivelmente, ah, talvez o guiar do cachorro já não é muito legal, ele vai na frente, ele puxa, e aí ele acaba ficando reativo também, porque tu não tem total então, tá controle dele na rua. Então, começa a trabalhar a guia dentro de casa, com a ferramenta correta, né, se você está usando uma peitoral, por exemplo, não é uma uma coleira ideal para a gente treinar o cachorro, a gente não tem controle nenhum usando uma peitoral, né, e além disso, além de treinar o cachorro com guia em casa, no pátio, dentro do teu apartamento, por exemplo, você também... essa pessoa que falou sobre a reatividade, é muito interessante que a pessoa trabalhe place dentro de casa, que é um exercício de relaxamento, e comece a botar distrações no place, quando o cachorro está deitado na sua cama, na sua caixa, e você comece a primeiro você fazer esse exercício sem estímulo nenhum, e depois fazer esse exercício com estímulos, com estímulos de cachorro, pode ser, pode botar barulho de cães, você corrige o cachorro, depois você pode ir para locais abertos, né, uma praça, um parque, algum local que dê para você ficar sentado com o seu cachorro, onde passam cães mais mais longe, não tão próximos, e você vai ficar só corrigindo o teu cachorro. Mas, antes disso, ele precisa saber o que que é o não, ele precisa entender o não, ele precisa ter correções verdadeiras, e para ele ter correções verdadeiras, você precisa ter regras na rotina desse cachorro. Então, Tudo que você quer ensinar para o teu cachorro só vai ser mais efetivo se o teu cachorro vive dentro de uma rotina que tenha regras. E e se você não coloca regras no dia a dia do teu cachorro, vai ser muito difícil dele te respeitar durante uma caminhada na rua. Porque numa caminhada na rua é o momento em que o teu cachorro vai estar mais distraído. E é o momento que ele provavelmente vai te dar menos atenção durante o dia todo dele. Então... É importante que você faça uma revisão da rotina que você tem com o seu cachorro dentro de casa, porque isso vai mudar muito o comportamento dele lá fora, né? Então, é sempre a gente melhora o comportamento dentro de casa para depois é, trabalhar na rua. E temos um comentário aqui: tu quer falar,
1: Carlos Júnior? Né? Falou: Oi, pessoal, conheci através do Spotify e virei fã.
0: Olha, que legal! Muito legal,
1: muito obrigado por por, por estar participando com a gente, né? se você quiser continuar participando com a gente, aqui no, no YouTube a gente faz as lives ao vivo lá no é. Spotify você está ouvindo ela, né? Já
0: um, atrasada. já um pouquinho atrasado.
1: Traz as tuas dúvidas junto, a gente vai estar tá sempre discutindo aqui. Muito obrigado pela é, pela tua muito... participação, tá,
0: Carlos? Muito legal porque na verdade a gente faz as lives aqui, deixa sempre elas no Spotify. Então quem prefere escutar como o podcast, já que ela é um pouco mais longa, né? Tem essa opção de ir lá no Spotify também.
1: Eu vou trazer a ideia, continuar na ideia que a Samara estava falando aqui dentro das perguntas, certo? Então Aconteceu diversas perguntas que acabam convergindo no mesmo mesmo fato. A primeira situação é isso que a Samara falou. Vou falar um pouco sobre a correção no tempo certo em ser eficiente em fazer essa correção dentro dos contextos que foi nos perguntado aqui. Então, uma das perguntas é tipos de correções, verbal, toque, etc. Quando corrigir o cão que reage com mordida? Eu imagino que seja, né? Então, assim... Isso é, uma, isso é uma questão bem importante, né? A situação de, de entrar com a correção no tempo correto. Isso, isso cai dentro daquela ideia que a Samara já estava comentando, que é você precisa observar o seu cachorro e conhecer o seu cachorro ao ponto de, de perceber quais são os sinais que ele está te passando para você conseguir inibir ele antes que ele comece a, a realmente discutir com o outro cachorro, né? Porque isso é muito comum. Eu gosto de fazer o paralelo sempre com a gente, uh, a gente separando uma briga de um amigo, certo? O que, que acontece? Se o teu amigo está olhando para ti numa festa dizendo assim, eu vou lá brigar com aquele cara. Eu vou lá brigar com aquele cara. Daí tu convence o teu amigo de que ele não precisa brigar com o cara. Tira ele dali. Não, mas ele quer brigar. Pega e tira o cara dali pronto. Resolveu. Ninguém brigou. E você corrigiu no momento eficiente. Não gerou uma briga. Agora, se, você, se o cara tá te avisando que vai brigar, e daí tu não leva muito a sério, daqui a pouco ele tá lá discutindo com o cara, mais perto do cara. Daí, né, você vai lá interferir, ali eles já estão discutindo, ele já não tá mais prestando atenção em ti. Ele tá, o negócio dele é xingar o outro, que a gente gosta de xingar os outros, né? Então, o negócio é xingar o outro, ele já tá xingando o cara, aí tu vai ter que ir lá pegar fazer um pouco mais de esforço, tirar ele, abraçar ele, levar ele embora, e ainda vai ficar tendo que ouvir ele xingando o cara enquanto vai embora, né? Quem, não, quem nunca presenciou algo desse jeito ou nunca se envolveu em algo assim. Agora, se efet... isso já é mais difícil, tá? Já percebam a ideia. Agora, se você efetivamente esperar eles saírem no soco, você vai ter que entrar no meio da briga, levar um soco de brinde, tá? E se agarrar, levar um soco de brinde do próprio amigo, inclusive, certo? Certo? Por quê? Porque isso acontece muito. Isso, a gente consegue fazer esse paralelo para o cachorro. Se a gente percebe que o cachorro está te passando a informação de que ele não está gostando de alguém que está vindo à distância, você já tem que falar para ele, olha só, fica na tua aí. Deixa que eu vou resolver, passa quieto. Então, ao entrar com essa correção, a a gente dizer ou não para o cachorro nesse momento, vai vai potencialmente ter uma chance bem grande de ser efetivo. Certo? Agora, entrando, entrando dentro da ideia de de quando corrigir o cão que reage com mordida, né? Que é a situação de ele acabar uh, redirecionando esse, essa situação de estar brabo com outra pessoa, com outro cachorro, com outro indivíduo, não conseguir efetivamente chegar às vias de fato e acabar, uh, acabar uh, fazendo isso, né? Essa transferência dessa agressão para, para o próprio Tutor ou para alguém que está.
0: Isso é o
1: que a gente imagina, né? Que que está na pergunta, né? Então, isso é efetivamente aquilo que eu estava comentando. Se você deixa chegar mais tarde, a sua correção vai ter que ser um pouquinho mais mais enérgica, certo? Você vai ter que fazer algo, talvez barrar fisicamente. Isso é uma coisa que acontece não dentro dessa parte de agressividade na rua, mas, por exemplo cachorro E isso acontece com o nosso cachorro, tá, gente? É importante a gente sempre trazer a ideia aqui de que uh, as pessoas acham que ah, o cachorro do adestrador tem que ser um cachorro super educado, perfeito. Não, o cachorro do adestrador, muitas das vezes, é um dos cachorros mais desafiadores, porque a gente tem que passar o tempo inteiro fazendo essas correções, que geralmente se escolhe, né? Às vezes o adestrador acaba querendo pegar um caso mais. Mais difícil, a gente conhece vários profissionais que já nos relataram isso. Olha, eu escolhi aquele como um desafio para mim, para eu conseguir treinar ele. Esse desafio, ele é um desafio diariamente, todo dia, para o resto da vida. O que, que acontece? Nosso cachorro, às vezes, tenta ir latir na sacada, que a gente mora aqui pertinho da, no segundo andar, passa alguns cachorros que ele não gosta, e ele, às vezes, tenta ir latir na sacada. Quando a gente percebeu que ele está saindo da cama para ir latir na sacada, ele nem viu o cachorro, mas ele sentiu o cheiro né, e tal, sabe que o cachorro está passando, e quando ele está indo na direção, a gente já entra com a correção. Não, não espera ele lá latir. Se ele for lá latir, aí ele não vai mais me ouvir. Então, eu, a gente diz o não. Se o primeiro não não funcionou, o segundo não, hoje, hoje, depois de muito, muito comunicar corretamente, ele já reduz no primeiro, e se ele tenta dar aquela tenteada, que o nosso cachorro é um pouquinho insistente, a gente entra com o um segundo não, sem entrar com nenhuma correção física. Se no segundo não ele continua indo, no terceiro não, eu não estou dizendo não. A gente já está lá indo remover ele da sacada. Se eu esperar ele chegar na sacada para latir, aí eu vou ter que ir lá, levantar, ficar discutindo com ele ainda, porque ele vai ficar latindo para o cachorro mesmo, estando no meu colo, se, se for o caso.
0: Mas o importante nesse ponto também é dizer que A partir do momento em que eu disse não para o meu cachorro e o meu cachorro permanece fazendo o que eu não quero, a segunda vez que eu falo não para ele, ou que eu né, vou tentar parar aquele comportamento, eu já tenho que ter uma intervenção física, pelo menos. né? Por quê? Porque é assim que a gente mostra para o cachorro que ele não vai poder ficar tentando com a gente. À medida que a gente fica flexibilizando isso, dizendo, não, não faz isso, não, sai daí, não, e o cachorro continua fazendo, ele entende que ele pode passar por cima da regra e que o teu não não tem valor. A palavra não, nesse momento, ela não tem valor nenhum, por quê? Porque você diz o não e ele pode continuar fazendo. Então, quando que... né, Vamos pensar em alunos na escola. Quando que o aluno geralmente começa a se dedicar um pouco mais? Quando ele vê que as notas dele estão baixando demais e que ele corre risco de, de repente, perder o ano. Quando ele percebe que ele está ali e não vai ter mais alternativa, ele muitos né eu digo a maioria né mas muitos aí sim começam a se preocupar e começam a estudar e se dedicar por quê Porque ficou grave a situação porque eu tô agora não tem mais brincadeiras minhas notas estão todas vermelhas e se eu não estudar nessa última prova nesse último trabalho que eu tenho a opção e alternativa de tentar salvar o resto aí eu não tenho mais mais o que fazer. Então, eu vou fazer o meu máximo, né? Não vou voltar a ser quem eu eu era antes ou fazer os comportamentos que eu tinha antes. Por quê? Porque não funcionou, não deu certo, né? Eu estou quase perdendo o ano e eu vou ter que mudar de atitude. Mas
1: a a ideia aqui que a a Samara estava falando sobre o verbal e depois entrar com a a intervenção física, isso é bem importante, que a gente deixe bem claro para vocês que é importante... E, e, e não deixem isso passar, né? Não prorroguem uma situação, não tolerem, não, não façam uma negociação com o cão. Então, preferencialmente, você não quer levantar para corrigir o seu cachorro, tá? Então, preferencialmente, você quer que ele respeite a ao comando verbal, né? A correção verbal. Quando a correção verbal não funcionou, se você f- permite muita, muita negociação, muita discussão, e f- continua dizendo não... O cachorro está passando por cima e isso nunca mais vai ser efetivo. Tá? Que é o que eu estava falando antes, que era a gente gastar a palavra não. Então, se na primeira não funcionou, a segunda já tem que estar tá intervindo de maneira física. O que, que é entrar com a intervenção física? É, ou ir lá e barrar ele fisicamente. Ó, não vou te deixar aí na sacada.
0: Tirar certo? de lá.
1: Ou tô, Ah, mas eu não estou na sacada. Meu contexto é, eu estou passeando na rua. Toque na guia. Intervenção física. Certo? Então dá um toquezinho na guia e repete o não. Né? Então, nada mais é do que o não, é uma dica, é um sinal que ele, que ele vai entender que se ele não parar, o próximo vai vir um não mais um toque. Certo? E se a, o toque na guia não funciona, você pode chamar, porque muitas vezes o cachorro não está prestando atenção em você, porque ele já está muito focado. Então, mesmo o toque na guia, se ele já está acostumado a receber toques que geralmente. Na maioria das vezes esse toque não é muito eficiente, por isso que ele continua ignorando o toque na guia. Ele, você vai ter que começar a dar um toque nele e dizer, ó, um presta atenção em mim aqui, ó, tô falando contigo. Te, faz ele sair, não deixa ele chegar a discutir com outro cachorro, certo? Isso é bem importante. Existe essa hierarquia, a gente, a gente sempre prioriza a, a comunicação verbal, que é a mais fácil para gente. Não é só porque, ah, porque eu não quero, né, ter que encostar. Ah, tem gente que ah, não gosta de dar toque no meu cachorro. Você tem que dar um toque nele. Se ele não, se você vai deixar o cachorro brigar, né? Então, assim, uh, preferencialmente a gente a gente prefere, né? Bem redundante, preferencialmente prefere <risos> o, a comunicação verbal. Mas ela, para ela ser efetiva, em algum momento o cachorro tem que ter errado e ter tido uma consequência. O cachorro não vai aprender se não tiver uma consequência, certo? Eu gosto de cham- eu gosto de falar que a gente só aprende com os erros. E, e, e na minha concepção isso tem bastante base científica, inclusive, o errar faz parte do processo de aprendizagem, certo? Se eu só acerto, só acerto, só acerto, muitas vezes alguém me passou uma receita de bolo, certo? E eu estou lá repetindo, eu só acertei, nunca errei aquela receita de bolo. Eu efetivamente não entendi o que, que é os ingredientes que eu estou colocando ali. Eu estou colocando e dá certo, dá um bolo. Aí daqui a pouco, sei lá, venceu o fermento, enfim, troquei a marca de alguma coisa que tem... tem algum algum, produto, que não algum componente do do bolo que alterou e o bolo não dá da mesma forma. E daí eu não não sei, não aprendi, não sei como consertar isso. Por quê? Porque nunca errei. Aí eu vou ir atrás. O que que foi que houve de errado? Ah, olha só, foi o fermento. Ah, mas será que o fermento é importante? É, porque senão não não cresce meu pão, né? Se eu não botar fermento. Aí você entendeu para que serve o fermento. Olha só, fiz um, fiz um pão e esqueci de botar fermento. O que vai acontecer? Vai ficar, vai ficar um bolo, um, um pão baixo, não vai crescer, certo? Vai ficar uma massa ruim. <risos> o que vai acontecer? Tu aprendeu a partir de um erro para que serve o fermento. Então, o cachorro funciona. O cachorro, eu estou falando do cachorro, mas isso é para todos os animais, isso é conservado. A gente precisa errar para entender. Óbvio que a gente não pode errar o tempo inteiro sem acertar, às vezes. A gente precisa mais acertar do que errar, senão a gente não aprende nada, né? Aliás, a gente só se frustra. Então, a gente precisa ter uma comunicação eficiente com o cão nesse sentido. E a gente precisa, a, a Samara tinha marcado aqui, né? para a gente corrigir e dar uma alternativa para o cachorro. Isso é importante. A gente não pode só ficar lá dizendo não, 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 e não dizer o que o cachorro tem que fazer, certo? Então, assim, meu cachorro está quieto eu digo não. Tá, o que, que eu tenho que fazer? Daí ele anda eu digo não daí ele vai pensar tá não posso ficar quieto, não posso andar o que, é que eu tenho que fazer <risos> né então você tem que você tem que efetivamente dar direção direcionamento para o cachorro entender o que que é, o que que é que ele precisa fazer não basta eu eu dizer que ele que ele não pode tu não pode fazer isso tá mas então o que é que eu faço
0: ah Preciso... não posso subir no sofá por exemplo né ah minha, eu, meu eu não quero aqui em casa tem gente que não quer né não quero aqui em casa que meu cachorro suba no sofá ok beleza você né não quer que suba no sofá Deixa claro para o teu cachorro como, cada vez que ele subir, você vai fazer ele descer, né, ou melhor ainda, não deixar ele subir, né, porque ele não começou o comportamento já, você não vai precisar de repente nem intervir, né, então, mas, ah, ele subiu e eu fiz ele descer, tá, mas tu incentivou esse cachorro a ficar em algum outro lugar, se não no sofá? Porque se você não deu uma alternativa de qual local esse cachorro ficar, só dizer não, você não pode ficar no sofá e botar ele para baixo, é, é meio injusto para ele também, né? eu não, acho. Não é meio injusto, é bem injusto. <risos> Porque o que, que ele vai fazer então se ele não pode ficar no sofá e até ontem tudo sempre deixou ele no sofá? Né?
1: e daqui Sim. a pouco tu tá limpando o chão, e daí ele também não pode ficar no chão, mas, ah, mas não é nesse parte do chão que eu não quero, porque aqui eu tô limpando, eu quero que ele fique lá no outro lado, ele não sabe disso, se você não disse para ele, e não é dizer pra ele, ó, oh, vai lá, né, você tem que treinar isso, você tem que, tem que reforçar essa comunicação diariamente, não é uma vez, é, é muitas vezes, muitas vezes, não, não é muitas vezes, é todo dia, Então, então, isso é uma situação que é bem importante. Ah, O meu cachorro não gosta de passear na guia. Aí vem a questão da da fuga, por exemplo. né? Ah, Lá do reforço, que a gente começou falando antes. Se o meu cachorro não gosta de botar a guia e eu corro atrás dele, que nem um doido, e ele não quer botar a guia, o que que vai acontecer? Ele vai fugir. Vai fugir porque ele não quer botar a guia. Aí o que aconteceu? Fugiu, funcionou, não botou a guia isso ele foi reforçado a fugir, certo? Acaba sendo um comportamento indesejado de novo, entra dentro da ideia de reforço, não necessariamente vai vai gerar coisas boas, certo? Então, o que que eu tenho que fazer? Bom, traz o teu cachorro, primeiro, estimula ele a botar na guia dentro de casa. Se você só chama o teu cachorro... A gente não estimula ninguém a largar o cachorro, certo? Em ambientes que não sejam próprios para o cachorro ficar solto, como um cachorro-ódromo, alguma coisa. Mas vamos, vamos fingir que a gente está dentro de um cachorro roda E daí o meu cachorro gosta de ficar lá interagindo com outros cães. Aí eu chamo o meu cachorro e quando ele vem, eu boto a guia nele e vou embora. Esse cachorro não gosta de ir embora, ele gosta de ficar lá brincando com um monte de cachorro. O que, que vai acontecer? Ele vai vir três vezes, na quarta ele já não vem mais. Por quê? Você tá punindo ele, botando ele na guia e indo embora, toda vez que, ele, que, que você chama... Como é que a gente faz isso? Você tem que dar, um, dar uma dessensibilizar essa situação, entra dentro da ideia de correção. Começa a usar a guia em momentos que não seja é para ele ir embora. Tá? Então, assim, coloca a guia dentro de casa, dá uma passe... Ah, meu cachorro se agita pra, pra, quando vai para o passeio. Ele já sabe que ele vai passear quando eu boto a guia. Ou antes, quando eu pego a guia, ele já se agita. Isso quer dizer que você só bota a guia nele para sair passear. E você não corrige ele, provavelmente. Então, começa a usar a guia dentro de casa para que o cachorro entenda que não é porque ele está de guia que ele tem que ficar agitado porque ele vai sair. Certo? A mesma coisa, o inverso. Começa a deixar ele com a guia, de vez em quando, do teu lado no cachorro Ele não precisa ficar correndo o tempo inteiro se você gosta de ir lá. Certo? Começa a treinar um place que você já treinou dentro de casa. Começa a treinar no cachorro ele, ele vai estar tá socializando. Ah, mas eu quero que o meu cachorro socialize. Socializar não é ficar pulando em cima dos outros, certo? Se eu ficar pulando com as pessoas na, com que eu, com que eu, eu enxergo 10 pessoas na rua, né? Vou lá pular em cima de tudo elas, elas eu vou preso, eu vou apanhar na rua. Por quê? Porque não é assim que se socializa, né? Então assim a gente senta, toma uma cerveja, toma um café, né? Cada um conversa, espaço, cada um, né? ninguém fica pulando, ninguém fica mordendo o outro. É. Ah, mas o cachorro pula e morde? Não, o cachorro pula e morde quando precisa corrigir um outro cachorro. Se você está dando espaço para o seu cachorro dar uma mordida no outro, que é para ele corrigir o outro, ou para ele ficar pulando em cima do outro, é porque ele está tentando corrigir um outro cão. E se você está deixando essa, essa Isso dando é. essa chance para que aconteça, quer dizer que você não está você não tá resolvendo um problema que ele não está gostando. É. O cachorro tá corrigindo outro cachorro. Quer dizer que ele não está gostando do que o outro cachorro está fazendo. Então isso, isso é bem importante também na ideia de comunicação e socialização. Se você tem um amigo que está passeando contigo e o cachorro dele fica pulando em cima do teu e o teu não gosta, ou você para de passear com esse amigo ou você começa a dizer para ele olha só, segura teu cachorro um pouquinho mais longe, meu cachorro não gosta. Porque daqui a pouco esse cachorro vai, eu gosto de falar efetivamente, né? É. E... Daqui a pouco esse cachorro vai morder o outro. Por quê? Porque ele não gosta de invasibilidade e você tem que evitar, é papel do tutor, botem isso na cabeça de vocês, é responsabilidade de vocês evitar problemas para o cachorro, evitar brigas para o cachorro. É minha responsabilidade que o meu cachorro não brigue, e é responsabilidade da Samara, que é uma outra pessoa, com o cachorro dela, que não brigue com o meu cachorro. Se nenhum dos dois, se um dos dois não faz uma, uma, uma conversa correta com o seu cachorro, pode dar briga, não importa importa se o meu cachorro é adestrado, é educado, não é agitado, e o da Samara vier vier, invadindo o espaço dele, pode dar briga.
0: E, E aí entra também a questão da correção, que não é o cachorro que tem que fazer essa correção, somos nós que temos que fazer essa correção, por quê? Porque se eu esperar o outro cachorro vir corrigir um comportamento do meu cachorro, por exemplo, eu estou me eximindo do meu papel de líder, de tutor responsável. Eu estou deixando para que os cachorros se resolvam, só que se se os cachorros se resolverem, daqui um pouco vai ter um acidente grave, porque um cachorro, se ele precisar machucar muito o outro, Ou, né, a gente não quer, mas se precisar matar outro cachorro para resolver o problema dele, ele pode chegar a fazer. Então, é importante também que a correção venha de nós, de nós tutores, não podemos deixar um outro cachorro corrigir... É muito importante né, que a gente fale sobre isso, porque a gente vê às vezes as brigas acontecendo entre cachorros, porque os tutores foram deixando, o cachorro vai perdendo a paciência. Né, O cachorro, à medida com que as situações vão acontecendo e se repetindo, de sempre ter alguém invadindo o seu espaço, sempre ter alguém importunando ele, quando ele está, enfim, quieto na dele, isso vai fazendo com que ele perca a paciência cada vez mais rápido. Então, não não deixe outro cachorro corrigir o seu cachorro. E se tiver um cachorro importunando o seu cachorro, a gente não tem que corrigir. Corrigir aí o nosso cachorro, porque se o outro está invadindo o espaço do nosso cachorro, ele que precisa ser corrigido, ele que precisa ser retirado, né, porque é aquela coisa que o Cássio falou, eu não posso ficar pulando em cima das pessoas, eu não posso ficar berrando no ouvido de outra pessoa, então se um cachorro vem latir no ouvido do meu cachorro e meu cachorro responder, é, o meu cachorro responder, o meu cachorro está respondendo a algum, algum comportamento que ele achou desagradável. Então, quem tem que ser corrigido naquele momento é o cachorro que estava latindo e importunando o outro. Porque muitas vezes, se a gente começa a corrigir só o cachorro que reage, e o outro que provoca toda a situação não é corrigido, o nosso cachorro que reagiu vai ficar cada vez mais sensível. E cada vez menos paciência ele vai ter com outros cães. E aí a chance de ter um, uma briga, de acontecer algum problema é muito maior.
1: Sempre pensem do ponto de vista do cão. O que, que esse cão está imaginando? Se toda vez que... o, o, o né, Vamos vamos botar eu e a Samara de novo aqui. Se toda vez... Samara está lá com o cachorro dela e o meu cachorro é insuportável. Toda vez que eu chego com o meu cachorro perto do cachorro dela... O meu cachorro invade o, o, o espaço do cão dela. O cão dela não gosta... E acaba dando uma rosnada e a Samara, como não aceita isso, vai lá e, uh, e, e pune o cachorro, né? Vai lá e, e dá um toque na guia e diz um não. Esse cachorro entendeu, olha só. Eu não fiz nada e recebi uma punição porque esse cachorro veio para cima de mim. Da próxima vez, isso vai acontecer de novo. Aí, isso vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, até que daqui a pouco o cachorro dela vai entender assim. Toda vez que se né? Esse pé desse cachorro vem perto de mim, eu sou punido. Então eu vou começar a fazer, eu vou começar a evitar isso. Como é que eu evito? Vou começar a afastar ele. Qual é a chance? Como é que é as maneiras que o cachorro tem de afastar um outro cão? É sendo agressivo. Então ele é agressivo desde o início. E daí, e, e olhem, olhem como isso do ponto de vista do cachorro é bem importante, tá? É como é mais eficiente para ele. Se se eu fico conversando com a Samara na rua, os dois cachorros estão ali, e o cachorro dela é invasivo cinco vezes durante essa minha conversa de cinco minutos com a Samara na rua. Cinco vezes o cachorro dela foi invasivo, cinco vezes o o cachorro dela... Aliás, eu vou repetir a frase. Meu cachorro invadiu o espaço dela cinco vezes. O cachorro dela reagiu cinco vezes. E ele foi punido cinco vezes por ter reagido. Certo? Aí o que, que acontece? Ele, ele entendeu que ele vai ser punido com a presença daquele cachorro. A partir do momento que ele começa a agredir o outro cachorro e o outro cachorro nem chega perto, ele vai ser punido? Vai, uma vez. Isso quer dizer que, ele, no balanço da situação, ele está sendo melhor, tá? Tá sendo melhor para ele ser, agredir o outro cachorro, espantar ele e ser punido uma vez, do que ficar lá levando punição. A todo momento, momento, porque o outro cachorro está sendo invadido. E é isso que acontece. Invasivo. Isso, está sendo invasivo.
0: (risos) Eu quero dar uma boa noite aqui para a Maria Caroline. Que bom que você está aqui.
1: Atrasado é, também vale. Filho. É,
0: não tem problema. A Mari também chegou atrasada, mas chegou. Não tem problema. Mari, boa noite para vocês. E a Andrea deixou uma pergunta aqui, vamos responder ela. Cheguei agora, ainda não assisti o início. Tenho uma dúvida a partir de informações que li por aí. Quando o filhote chega na casa dos tutores com dois meses, ele deve dormir em qual local?
1: Para quem chegou agora, tá? A gente, quiser ver, a gente vai estar tá, vai tá disponível no YouTube. Para quem prefere ouvir não, não visualizar necessariamente, da também vai, tá disponível vai no estar disponível no, no Spotify, tá? Uh, respondendo a pergunta da Andréa, tu quer responder? Eu
0: tá, posso, então, se faz. Então, posso vou responder, ser... já ah. que eu não
1: participo sempre, eu gosto de falar. Uh, então, assim, a Andréia, a situação de quando o cachorro chega em casa e aonde ele deve dormir. É, do meu ponto de vista, tá? Samara pode dar o ponto de vista dela. É, você que decide aonde <risos> o cachorro vai dormir. O cachorro é seu, a casa é sua. O, claro que existe a situação de... Uh, muitas e, aspas
0: aí. Muitas
1: aspas, né? Porque entra <risos> dentro de todas as situações de... Meu cachorro pode subir no meu sofá? Quem tem que, quem tem que decidir se, se o teu cachorro pode subir no teu sofá é você. O sofá é seu. né? Teu cachorro pode subir na tua cama? Você que decide. Quando que, ele, quando que a gente vai uh, falar para vocês, dizer assim, olha, evita fazer isso, evita deixar ele subir no sofá ou evita deixar ele subir na cama nesse momento, né? Por mais que você queira que ele suba na cama, por exemplo, quando estiver insustentável uma situação, quando esse cachorro já não, como da cama, deixou de ser tua, certo? Aí a gente vai dizer, ó. Agora tu vai treinar esse cachorro, ele não vai mais subir na cama durante um mês, e você vai botar todas as regras para ele, para que depois que ele entenda que a cama não é dele, que a cama é sua, aí sim você vai poder trabalhar com ele a voltar para a cama e você, de novo, a partir do momento que você pedir para ele descer, ele desce. E aí pronto, não tem mais problema de agressão nem nada. Isso é a mesma situação, do meu ponto de vista, para onde deixar o filhote dormir quando ele chega no local, quando ele está quando ele acabou de, de chegar em casa. Quanto mais você, ela, inclusive aqui ela uh, complementou, né, que,
0: uh, que, que ele eles seja... querem
1: que seja independente. Perfeito. A gente imagina, uh, na verdade, assim, a gente gostaria que todos os nossos cães fossem realmente independentes, tá? Isso não vai ser necessariamente dependente da de onde ele dorme, tá? Mas é importante a gente sempre ressaltar: quanto mais próximo de vocês esse, você ensinar desde o início esse cachorro a ficar, mais, mais apegado e mais dependente ele tem chance de se tornar, tá? Então, assim, ah, preciso deixar ele fora do quarto? A gente super recomenda, tá? Não quer dizer que você tenha que deixar ele fora do quarto, mas se você quiser, é super recomendado. Por quê? que o cachorro vai entender que ele não precisa dormir perto de Tigro dado em ti, tá? Só que existem existem situações importantes no, no deixar o cachorro pro lado de fora, que é você estar preparada, não só você, como todos os membros da casa, a aturar potencialmente um choro que esse cachorro vai dar e não e não se irritar e ceder para ele. Porque se você deixar o cachorro, vamos fingir que você tem um corredor Você colocou o cachorro na caminha dele, num corredor. Fechou a porta do teu quarto. Vamos fingir que é só você dentro de casa, que não mora mais ninguém. Se em algum momento esteja preparada para talvez 10 minutos, para talvez uma hora, para talvez duas horas. De insistência, de choro, de raspar a porta, de latidos, enfim. isso, Isso pode acontecer. Esteja preparada para se você iniciar esse processo de não ab- de, de deixar ele para o lado de fora, para não abrir. Porque se você abrir a porta no momento que ele chorou, você, de novo, eu entra dentro da... Vou, vou te recomendar assistir a parte que a gente já falou. Entra na ideia de reforçar um comportamento indesejado, que é... Meu cachorro estava do lado de fora, começou a chorar,
0: eu e eu não
1: aguentei o choro dele, porque eu estava cansada. O que, que vai acontecer? vou abrir a porta e ele vai entender que se ele chorar, ele ganha, tá? Então, uh, sempre tenha esse cuidado.
0: Mas eu tenho um, uns detalhes para falar sobre a situação, né? O problema aqui é que um cachorro de dois meses, geralmente a pessoa quer andar com ele no colo o tempo todo e grudado o tempo todo, porque filhotes são fofinhos e a gente tem essa mania, né? Então, o que acontece? A gente acaba levando o cachorro para o sofá, para a cama, para todos os lugares junto com a gente, o cachorro acaba ficando dependente da gente. Então, a gente sempre recomenda, como o Cássio falou, de não deixar tão perto o tempo todo, inclusive na cama. Mas, não quer dizer que Se eu fico também longe o dia todo dele, de noite eu vou levar para a cama, ele vai ficar dependente de mim, da minha cama, né? Não necessariamente, talvez não aconteça, mas também tem outra ferramenta que a gente pode usar nesses casos, que é a caixa de transporte. O melhor cenário seria usar a caixa de transporte desde o início, habituar o cachorro a ficar lá. E se for um cachorro muito pequeno que eu vou pegar, então eu habituar de noite levantar para levá-lo no banheiro e ele voltar para a caixa de transporte. Ter essa rotina de uso da caixa para que ele não fique dependente de você, ele entenda é, que existe restrição de espaço e que você, no meio da noite, se você deixar ele na cama, pro lado de fora, na cama dele, para o lado de fora do teu quarto, corre-se o risco também de ter as necessidades em lugares errados durante a noite, coisas destruídas potencialmente de noite, porque você não está corrigindo, não está ali para corrigir o cachorro, né? Então isso é importante a gente salientar, né? Que é, o cachorro, desde o início, ele precisa aprender a ser independente. Uma caixa de transporte vai te ajudar bastante nesse processo. E aqui, olha só. Ah, eu não, eu não sabia, sabia disso, Eu hein? não sabia, por isso que eu te chamei de Maria Caroline, a Carol do Cão Urbano. Ai, que bom que tu tá aí, Carol. Eu não, eu não tinha o teu...
1: Ela ficou com saudade uh, de é, você.
0: Eu não tinha o teu YouTube, teu, a tua conta aqui, então eu não sabia que era você. Que bom que tu tá aqui, viu? E... Ah,
1: vamos voltar aqui na situação que a Andrea tava comentando. Ela disse assim, a gente leu que no início, logo que o filhote chega, ele deveria dormir perto dos donos, e que depois poderíamos ensinar ele a ficar na cama dele e fora do quarto, mas pelo visto seria incorreto. Aí ela agradeceu né, as explicações e parabenizou a gente, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado você por ter participado e por estar aqui aqui enriquecendo a nossa discussão. A gente vai vai comentar o seu comentário aqui, vou deixar para as pessoas que quiserem ler. Uh, a situação de, de. Não existe incorreto, tá, uh, Andréia? Uh, a situação, uh, de novo, é, essa parte essa última parte do seria incorreta, eu vou trazer de novo. Você que decide, cachorro é teu, tá? Só tome cuidado com as situações em que talvez um apego demais, nesse caso, como você leu, ah, vamos trazer para perto, um apego demais pode ser uh, prejudicial a longo prazo. Sempre lembrando que a gente geralmente fala aqui que em maneiras de a gente trazer uma correção e tal, porque a gente não precisa ensinar, na maioria dos casos, infelizmente tem casos que não, tá tem cachorro que não recebe afeto, mas na maioria dos casos a pessoa que está nos procurando não é porque ela quer aprender a dar afeto para o cachorro, né? ela quer aprender a corrigir os problemas gerados pelo afeto excessivo, de novo excessivo, tá? Sempre dê afeto pro seu cachorro. Só não dê em excesso, porque em excesso vai gerar um problema, vai gerar um apego, vai gerar uma dependência. Então, assim, a gente não precisa ensinar ninguém a dar afeto, né? Às vezes a gente precisa dar uma direcionada e dizer assim, olha, dá uma uma maneirada aí na quantidade de de abraço e beijo, até porque o cachorro não gosta tanto. Mas, trazendo a ideia de... Não gosta, né? Não gosta gosta tanto, não. Ele não gosta de ficar sendo né, agarrado toda hora. Então assim, uh, o filhote chegou. Eu, eu vou trazer dentro da ideia que você falou dos dois meses. A gente é importante falar desse, desse ponto. A gente não incentiva ninguém a pegar antes dos dois meses. Dois meses assim tá legalzinho, mas talvez se puder deixar um pouquinho mais que dois meses, com a com a, a ninhada, com a mãe, né? A mãe uh, não humana, né? A mãe biológica do cão. Uh, sempre deixe, porque a a mãe trata um pouco, né? ela ela, ela insere essas correções, algumas delas, já na própria ninhada, o cachorro está socializando com outros cães na ninhada, está tendo percepção de como é viver em matilha, certo? A partir do momento que a gente trouxe esse cachorro para dentro da nossa casa, mais cedo que a gente traga, ele ele é nossa responsabilidade. Então, assim, eu não incentivo, eu, Cássio, não incentivo a gente gerar muito apego desde o início. Por quê? Porque esse vínculo formado logo ao início de que que foi retirado da ninhada, vai vai modular a situação do comportamento do cachorro a longo prazo, tá? Então, assim, se você incentivar esse cachorro a ser agitado, se você incentivar ele a ser ansioso, se você incentivar ele a ser apegado, ele vai se tornar apegado e tudo isso que eu falei para o resto da vida dele. E, e obviamente, a gente não está falando para incentivar ele a ser assim de maneira intencional, né? Óbvio que eu não quero que o meu cachorro seja ansioso, mas a gente acaba incentivando ele a ser ansioso de maneira não intencional. Então, cuida no trazer isso de onde eu vou deixar muito próximo da gente quando ele é pequeno, porque depois ele vai acabar não, não conseguindo conviver sem a presença de vocês e a gente a gente trabalha, já trabalhou e, e já teve casos em que as pessoas acabaram não também não, não trabalhando com a gente mas que a gente sabe que tem muito problema desse tipo de cachorro que não fica sozinho as pessoas contam de uma maneira que elas acham acham até engraçado e legal ah ela não fica sozinha meu cachorro me segue por onde eu vou dentro de casa cara isso é um problema gigantesco se o teu cachorro faz isso é porque ele ele sofre demais Hum. Certo? Então, a saúde dele não está legal. Então, a gente sempre recomenda, a Samara falou muito bem na questão da caixa de transporte, que ela vai te ajudar a trabalhar o desapego. O teu cachorro não precisa ficar apegado a você o tempo inteiro. Não é porque ele chegou, a recém chegou em casa, que ele precisa também. Eu só quero chamar atenção numa situação, quando se usa a caixa de transporte, que o cachorro tende a não fazer as necessidades dentro da caixa de transporte porque ele não tem espaço ele enfim né ele não vai gostar de, de ficar sujo porque ele vai ficar se sujando então uh, é, é cabe a você também abrir na metade da noite durante a madrugada se programar que você tem um filhote se assumiu a responsabilidade de, de abrir levar. a caixa levar ele no banheiro fazer a necessidade depois recolocar ele na caixa isso vai ter que acontecer com o um filhote de dois meses Por de um duas tempo. a três vezes durante a madrugada certo Agora, uma outra coisa que é importante sobre, não necessariamente levando em consideração a caixa de transporte, essa responsabilidade tem que ser independente de estar usando a caixa de transporte ou não. Por quê? Porque esse cachorro vai levantar muito provavelmente e fazer um xixi, um cocô no metade da noite. Se você não levantou e direcionou ele para o banheiro, ele, ele vai fazendo vai fazer. em algum lugar que ele decidiu, é. certo? Por isso então, que a assim, caixa,
0: nesses momentos, iria te ajudar nesses dois pontos, a né? A caixa
1: vai ajudar bastante. Tanto
0: na questão do cachorro, no filhote ser mais independente, não ter que ficar grudado em ti o tempo todo, e você não vai perder a oportunidade de incentivar com que ele vá no banheiro no local correto, que é o ideal para o filhote.
1: Lembrando que é. muitas vezes as pessoas não se programam tanto na situação de um filhote, porque, ah, porque é um cachorro. Mas a gente sempre diz, imagine que o teu cachorro, nesse caso, como filhote, e você está ensinando as coisas para ele, ele é um bebê de colo humano. <risos> tá? Porque, porque você precisa, você não deixa o teu, o teu bebê de colo humano acordado e sai da uma banda. né? Você não deixa ele, ah, vou deixar ele aqui e já venho. Você passa o tempo inteiro ou com ele em algum lugar com segurança ou com alguém vigiando ele 100% do tempo. O cachorro tem que ser a mesma coisa quando ele é filhote, porque ele está aprendendo a fazer coisas erradas e coisas certas. Ele tem essas duas chances, fazer errado e fazer certo. Ele só vai fazer certo, que é, de novo, certo do nosso ponto de vista e não do dele, né? porque ele não sabe que aquilo é errado, Ele só vai aprender a fazer as coisas que a gente considera certas se a gente disser para ele. E para a gente dizer para ele, a gente tem que estar presente. Então, sempre sempre pensem nessa situação.
0: E aproveitando aqui, a Tarsi Ramos comentou o seguinte. Olá, boa noite. Obrigada por responderem a pergunta que eu fiz no Instagram. É que Ela fez aquela pergunta que a gente estava falando dos tipos de correções, eu acho, se não me engano, aqui. E a gente agradece você por estar participando com a gente aqui. Muito obrigada. Tanto no né?
1: quanto aqui na live. se inscreve
0: no canal se você ainda não se inscreveu. E a Carol comentou aqui também uma coisa muito importante. Ela disse, segure o impulso de amor e dê muita disciplina no primeiro ano e poderá dar muito mais amor no resto da vida do cão. É é aquela coisa da gente sempre... tentar prevenir problemas para depois não ter que remediar, né? Porque é muito difícil no início, que a gente sabe, as pessoas têm muita dificuldade em lidar com filhote, justamente por aquilo que eu falei, eles são muito fofinhos, eles são muito amorosos, eles são bonitinhos. Então, o tempo todo a pessoa quer ficar com ele no colo, a pessoa aceita as mordidinhas porque o cachorro é pequeno, a pessoa diz um não e o cachorro continua e a pessoa acha engraçado e deixa. Só que esse período é um período importantíssimo para a educação do cachorro. Por quê? Porque eu fico protelando, porque ele é fofinho, porque ele é bonitinho, porque é engraçadinho, todas aquelas atitudes do cachorro. E ele está, desde que ele entrou na sua casa, ele, aliás, desde antes, mas ele está aprendendo a todo momento. Se você quer poupar, que é poupar o teu estresse, que é evitar mais incomodação para você para a tua família, desde que ele chegou na tua casa, não deposita toda a tua emoção, todo o teu amor naquele cachorro e esquece da disciplina. Lembra sempre que disciplina faz parte do amor. A disciplina faz parte da, de, tudo, de tudo que a gente está falando aqui. Botar regra faz parte do amor pelo teu cachorro, faz parte do teu carinho pelo teu cachorro. Isso vai fazer com que ele viva melhor. É, a, as correções, elas fazem parte da educação nossa, como a gente falou lá no início. A gente precisa de correção para deixar claro para o cachorro que ele não pode fazer tudo que ele tem vontade. E... Quando a gente corrige o cachorro, é porque a gente quer que ele não faça coisas no futuro que vão causar mais estresse ainda. Porque, por exemplo, ah, eu não quero, como a gente usou o exemplo antes, a gente sempre usa esse exemplo, eu não quero que o meu cachorro lata na sacada. Ai, Samara, mas ele não pode latir nem um pouquinho na sacada? Não é que ele não pode latir, ele late às vezes uma ou duas vezes aqui, mas se ele permanece latindo, eu sei que isso está gerando um estresse nele.
1: E é o o motivo pelo qual ele está latindo. né? O
0: latido não vem de graça. O choro não vem de graça. Se ele está latindo, se ele está chorando, é porque ele está estressado com algo. E se ele está estressado, eu, Samara, me preocupo com o bem-estar do meu cachorro e eu não quero que ele fique estressado. Então, eu não vou deixar ele permanentemente latindo. Porque eu sei que isso faz mal para ele. E as, não...
1: e as pessoas, geralmente... De novo, a ideia de, de conhecer o cão, de prestar atenção no cachorro e entender os sinais. As pessoas geralmente dizem... Ah, o meu... mas cachorro late. <risos> não, gente. Sabe, o, o, o cachorro está latindo... É bem como a Samara falou. O latido ele não vem de graça. Tipo, ah, tô com vontade de latir, vou latir.
0: É que nem o uma la... criança que chora, O né? latido é uma forma
1: de expressar <risos> alguma coisa, Certo? esse latido o nosso cachorro late quando ele quer alguma coisa esse latido dele é diferente do latido que ele faz quando ele tá querendo latir para um outro cachorro na rua ou na sacada o latido dele quando ele quer alguma coisa de nós é aquela comunicação que é eficiente e a gente inclusive incentiva isso que é eu quero botar aspas de novo aqui para vocês não interpretarem errado o meu cachorro às vezes ele 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 é o ele tem um brinquedo dele que não está no acesso dele E ele está querendo brincar, e daí ele não consegue pegar. Ao invés dele ficar lá estragando o meu móvel, para ele pegar, ele não não sobe no nosso móvel, se se está lá em cima. Ele olha para a gente, para e dá um latido. Um latido devagar, não alto, não estridente. E daí a gente olha para ele. Ele sabe que isso funciona. Ele latiu. Para se comunicar, a gente olhou para ele, ele ele apontou dizendo que ele quer aquilo, a gente vai lá, pega e dá para ele. Se a gente achar que ele deve ganhar, se a gente achar que ele não deve ganhar naquele momento, a gente diz o não e pronto. Acabou. E ele tem que aprender a lidar com a frustração de não ganhar.
0: E isso é importante. né? A gente não é porque ele latiu que ele vai ser atendido, mas ele sabe que esse é um tipo de comunicação que funciona, então ele usa. E
1: ele não vai ficar insistindo. Agora, aquele cachorro que passa o dia inteiro latindo, ou mesmo um cachorro que late eventualmente, ele não tá latindo de graça, ele tá latindo porque alguma coisa ele tá querendo comunicar. Às vezes, o cachorro passa o dia inteiro latindo, pelo que a Samara já falou, ele tá estressado, ele quer gastar energia, e ele não tem espaço, ele não sai para caminhar, ele não tem brinquedo, ele não tem interação com o dono. O que ele tem para fazer? Latir, é a única coisa que faz ele gastar energia. De quem que é a culpa nesse caso é de quem não não está se responsabilizando por esse cachorro, certo? Então assim, insere na rotina, você pegou um cachorro se responsabiliza por ele não deixa ele trancado num canto ou amarrado em algum lugar, porque isso não vai ser legal para ele não tenha um cachorro, você é para ter ter um cachorro dessa forma, certo? Então sempre cuidem na ideia de não aceitar não aceitar as, as coisas que estão vindo em excesso e se o cachorro está latindo, identifique por que, que ele tá latindo, porque provavelmente ele deve estar tá com um uhum. nível de estresse elevado ou deve estar tá ficando agressivo com alguém, certo? Quem veio aí foi a Suzy. Hum. Oi,
0: Suzy. Que bom que você tá Suzy, aqui, Suzy e E o Alisson também tá aqui. Ó, Boa o oi, noite. O oi, foi só a Samara é. aí, ó. <risos> Né? E e olha só, né gente, falando de tudo isso, vocês percebam que a gente falou de correção aqui, que a gente acredita sim que a gente precisa corrigir o cachorro e deixar bem claro para ele que certos comportamentos não devem acontecer porque a gente acredita que isso é o mais saudável para o cachorro, da mesma forma que se eu estou incomodada, o Cássio fez alguma coisa, eu estou incomodada, eu vou chegar para ele e vou dizer, olha, né, não faz isso, né? não é legal por esse esse motivo. O cachorro, a gente não tem como explicar tudo isso. Então, o que, que a gente faz? A gente se, sabe se comunicar e, e usa de técnicas para comunicar o que a gente quer com, com o cachorro, mas mostra para ele que aquele comportamento ele não vai ser aceitável. Então eu vou passar, após usar não e, e intervenção física, eu vou estar tá mostrando para ele que certos comportamentos ele não vai poder fazer, ele não vai poder repetir. E na medida que o tempo vai passando, né, as chances desse cachorro parar de fazer esse comportamento aumentam. Isso não quer dizer que o cachorro vai parar de fazer tudo, como a gente já falou. Nenhum cachorro é perfeito, né? O cachorro, ele sempre, dependendo do tamanho da motivação, ele vai permanecer, permanecer tentando algumas coisas, mas a gente diminui consideravelmente as tentativas quando a gente mostra para o cachorro que ele não pode se comportar dessa forma, dessa forma que a gente não aceita.
1: A Samara usou o termo, a gente acredita né? que, que é melhor para o cachorro, a gente não só acredita, como tem base científica para isso, tá, gente? cachorro educado, cachorro que é trabalhado, que é adestrado de uma maneira, né, que a comunicação com, com os donos seja eficiente, que o cachorro seja inserido em, em uma rotina que faça com que ele tenha gasto de energia, que ele trabalhe mentalmente, que ele, que a gente programe relaxamento para o cachorro, tá? Isso tudo faz com que aumente a qualidade de vida. Isso, isso tem dado científico para isso, tá? Existem existem muitos uh, estudos demonstrando que o cachorro desenvolve menos problemas de saúde, que o cachorro tem uma melhor qualidade de vida quando ele é direcionado, quando tem uma comunicação, quando ele é, uh, quando a gente insere um, um programa de educação para esse cão. Então, não pensem que o seu cachorro, que tem total liberdade, ele tem uma melhor qualidade de vida do que o cachorro que, tem, que segue regras, tá? Você já deve ter percebido em algum momento o seu cachorro deve latir às vezes em excesso, ele deve latir sem motivo, ele deve rosnar sem motivo, ele pode desenvolver problema de pele, ele pode desenvolver apego excessivo, teu cachorro não fica sem você, ou teu cachorro onde você vai, ele vai atrás. As pessoas acham que isso é liberdade, que isso é bom, mas esse cachorro ele não está bem, ele está estressado, ele está dependente de alguém, ele não sabe ser independente, certo? Então, pensem a respeito disso. É.
0: E a Júlia, que foi a nossa, uma das nossas tutoras exemplo aí, que ela trabalhou com a gente, ela disse o seguinte, adestrar é muito importante, a tupia quando pequenininha latia para me tirar da cama o mais rápido possível. Inserimos o não e o bunker e parou. Às vezes ela faz uns grunhidos de bom dia, mas não late mais. Então, é, o bunker que a gente está falando aqui, é uma toalhinha de algodão em Rolada, né, que a gente usa também quando o não verbal não funciona, né? Para é, a gente dar aquele dar aquele aquela sensação de seriedade para o comando que a gente está usando, né? Porque quando a gente está numa situação onde o não verbal não funciona, a gente precisa de um outro tipo de intervenção. A gente precisa mostrar para o cachorro que aquele comportamento, ele não vai se prolongar e você não vai aceitar isso. E muitas vezes, se a gente está longe do cachorro, se a gente não tem acesso próximo do cachorro ou né, quer fazer uma correção à distância, a gente pode usar o bunker, que é uma uma alternativa. A Júlia sabe que, né, foi muito eficiente, né, as nossas correções com a Tupia, ela costumava latir em outros momentos do dia também.
1: Ela contestava tudo, né, no início.
0: Tudo que a gente se a gente demorasse para dar a recompensa, ela ela latia, se a gente ficasse esperando um um tempo a mais com ela sentada, sem fazer nada, ela latia. Então, a gente corrigiu muitas coisas, né, com isso, mostrando para ela que ela não tinha, ela não tinha por que fazer isso, ela iria Uh, ganhar o petisco, ganhar a comida, ganhar a atenção, mas ela precisava esperar. Então foi um processo bem legal e que mostra que E, e a Júlia pode até dar o depoimento que, com as correções, a tupia está super tranquila, não está não, né? não não tá nem um pouco traumatizada por corrigir, por dizer não, por usar o bunker. Está todo mundo né? mais tranquilo.
1: É a, a Júlia está dormindo até mais tarde. A, a Tupia está dormindo dentro da caixa de transporte e a é. Júlia adotou um outro cãozinho que é o setembro, e agora também, né? Já inseriu a caixa de transporte. E estão já está os, dois, os dormindo. dois dormindo na caixa de transporte. Então, parabéns de novo, Júlia. sabe é. que a gente fica bem feliz com, com sempre os teu, teu sucesso na educação dos cães.
0: A Júlia, sem palavras. E.
1: A Elsa, ó, a Elza é a vizinha da minha mãe. É. Obrigado, Elza, por estar participando com a gente. Boa noite, o Puff teve gripe canina e o latido dele foi bem diferente. E quando vê a Marisete, o latido. Marisete é a minha mãe, gente. O latido é de felicidade bem diferente de quando passa alguém que não conheço. É, então, o, o, realmente, é a situação que a gente estava comentando antes, né? Que uh, os latidos sempre tem algum motivo, seja para comunicar que não está não se sentindo bem. Isso é mais raro no cão, né? Mas a gente consegue identificar o às vezes, o tipo de latido nesse sentido, mas ele está ele latindo para expressar alguma coisa, no caso das pessoas que passam na rua, é um latido um pouco mais agressivo, né, e enquanto que quando ele vê a minha mãe chegando na casa da Elsa, ele late de uma maneira mais amigável, né, e a gente deve sim uh, perceber esses, esses comportamentos, né, e, e corrigir quando for necessário, viu, Elsa? tá latindo, tá latindo para quem passa na rua é porque está sendo eficiente. Aquela coisa que a gente já comentou, a pessoa a está pessoa passando na rua e ele enxerga ele quer afastar a pessoa. O que, que ele faz? Ele late. Aí o que, que a pessoa faz? Sai. A pessoa não fez isso porque ele latiu, mas na cabeça dele sim. Então, uh, esses latidos muito provavelmente vai continuar acontecendo e com uma maneira mais, de uma maneira mais frequente. Tá, não, porque
0: Ele está tá sendo
1: recompensado porque o que ele quer é afastar a pessoa e a pessoa, a pessoa acaba indo embora. tá Então, dá uma cuidadinha nisso. E obrigado por participar com a gente é. nos parabenizar aqui. É,
0: ela disse parabéns pelas lives.
1: Eu queria... E... A gente está aqui chegando a um, uma hora e meia já de live, mas uhum. a, a gente já falou um pouquinho sobre essas duas outras questões que foram perguntas, mas foi mais breve. Eu vou tentar dar uma focada nelas. A primeira dela diz é assim cão que puxa muito no passeio, como corrigir? Essa também foi uma pergunta que foi feita lá no nosso Instagram mais cedo, né? A Samara avisou que ia fazer a live, o pessoal deixou as perguntas, muito obrigado. Uh, então, assim, como é que a gente corrige no passeio o, o, o cão que puxa, né? Na guia. Uh, primeiro, você tem que fazer esse, esse treino dentro de casa, tá? Aquilo que a gente já falou em outras em outros lives também, em outros conteúdos. Sempre treine com o seu cachorro dentro de casa, uh, com a guia, faça ele te seguir dentro de casa, faça ele prestar atenção em você dentro de casa, faz, treine outros comandos, treine o senta, treine o, de, o deita, treine o fica, tá? treine o junto, para ele saber tudo isso dentro de casa, pra, e não só treine pra, né, como uma forma de exibicionismo, mas treine de, de maneira a ele... A, a inserir esses comandos na rotina nos momentos em que, em que é necessário. Então, a partir do momento que esse cachorro começa a te ter como referência dentro de casa, mais fácil ele te ter como referência fora de casa. tá? Se ele não te respeita dentro de casa, se você não consegue fazer essas coisas dentro de casa, você não vai conseguir fora, tá? ou vai ser muito difícil de conseguir. Mas vamos partir do, da, da, do ponto que você já treinou isso, ele já sabe dentro de casa... Que você vai ter que fazer é, toda vez que ele puxar na guia, você vai ter que punir. tá Entrar dentro daquela ideia de punição que a gente já falou lá no início do, da live, se você não viu, dá uma voltadinha lá. Tá? O que, que é punir? É fazer, punição é tudo que faz o cachorro, o cachorro não, punição é tudo que faz qualquer indivíduo diminuir a frequência de um comportamento. Então, se o cachorro está puxando na guia e você simplesmente para de andar, ele vai ser punido por ter perdido, né? Ter sido removido aquele andar dele. Se ele quer ir para frente, você começa a ir para o outro lado, para trás, ele tá sendo punido.
0: A gente tem um vídeo também a aqui gente, no canal, né? Mostrando um pouco desse treino. A gente
1: tem um vídeo, a Samara fez com, com o Rolf, né? A gente uhum. já filmou, tá disponível, vocês podem ver. Então, a troca de direção, porque o cachorro tá andando, o cachorro tá andando para o sul e você vai para o norte, você puniu o cachorro. Simplesmente por trocar de direção. Aí, beleza, ele começou a andar contigo de novo, agora para o norte. Só que daí ele passou na tua frente, só que indo para o norte. Você volta para o sul. E tem que ser de imediato, tem que ser consistente, tem que que ser consistente e e efetivo. Ou seja, toda vez que o cachorro perdeu o foco em você, você muda de direção. Isso isso é uma forma de punir o cachorro, é é uma punição negativa, onde você está ensinando o cachorro a prestar atenção em você. O problema é, por que isso geralmente não é eficiente? Que as pessoas não têm paciência para ficar andando que nem uma barata tonta. É por isso, tá? Se você você focar em dizer assim, olha, hoje eu vou ir andar num... num, Aqui mesmo a gente mora num condomínio, geralmente o que que se faz? As pessoas dão uma volta, incluindo a gente, dá uma volta, duas, três, quatro voltas no condomínio, porque a gente quer ficar andando. Se ao invés de você ficar andando no condomínio com o cachorro te puxando, que que você está incentivando ele a te puxar, porque ele está conseguindo o que ele quer, você ficar num num espaço pequeno de 10, 20 metros quadrados, ficar só fazendo esse movimento de de trocar de direção toda vez que ele passar na sua frente, você faz isso durante uma semana, você já vai todos os dias, duas, duas, três vezes ao dia, você vai começar a ter algum tipo de, de resposta bem rápida já, óbvio que se esse cachorro já presta atenção em ti dentro de casa.
0: Mas é importante também falar da ferramenta, né? É, ah, isso é uma uma coleira de pescoço, né? Ela é muito mais eficiente do que uma peitoral, por exemplo. Então, a peitoral a gente não tem é, como corrigir o cachorro, né? Porque o toque na guia ele não é eficiente. A peiteira ela foi feita para tração, então o cachorro vai ter mais força para te puxar. Então, nesse momento, a gente, a gente usa a guionificada, né? Que a gente prefere. É, tem outros tipos de coleira, né? Mas uh, peitorais a gente não gosta justamente por não ter uma comunicação eficiente e muito menos ter o controle do pescoço do cachorro. Então, também dá uma olhada na qual ferramenta tu tá usando para ver se ela é a melhor é, para comunicação que tu quer ter com o teu cachorro, né? Porque a gente sabe que as peitorais são famosas, tem de várias cores, tipos, desenhos e estampas, mas qual é a funcionalidade? Será que ela realmente é funcional para aquilo que eu estou precisando, para aquilo que eu estou querendo? Que a gente sabe que a 90% das pessoas usa a peitoral, até porque o mercado pet ele não disponibiliza ferramentas de, de, de educação para o cachorro, né? Então isso dificulta bastante e a gente sabe, né?
1: Eu quero fazer um adendo do que a Samara falou aqui sobre a, a peitoral. Você, talvez você tenha ouvido alguém falar assim: ah, não, mas eu vi que alguém adestra com a peitoral. Tá? É, consegue adestrar? Consegue! Consegue adestrar. Só que dá muito mais trabalho. Geralmente as pessoas nos procuram porque elas não estão conseguindo fazer. Então, se ela não está conseguindo fazer, se tem uma ferramenta que ajuda mais do que outra, por que, que eu vou ficar insistindo numa ferramenta que eu já não tenho controle, eu não tenho uma destreza suficiente para fazer, se tem uma outra que me facilita, tá? E, e, é, e é muito mais eficiente. Então, assim, uh, is, existem diversos tipos de materiais, tá? De, de ferramentas. A, a gente usa, como a Samara falou, a guia unificada, mas se você, você quer especificamente trabalhar com o puxão, existe também uma guia que é tipo uma peitoral, só que ela é específica pra traba- pra, para trabalhar o, 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 o caso de puxar na guia, né, que é a guia que chama anti-puxão, antipuxão. Né? Então, uh, existe também essa possibilidade de trabalhar com ela, e ela vai ser efetiva? Vai. Mas ela só vai ser efetiva se você usar da maneira correta. Então, nenhuma ferramenta é mágica. Tá? Então, independente se você vai usar a, a guia que a gente está sugerindo, que é a, a, a guia unificada, ou se você vai usar a guia anti-puxão, ou se você vai usar a peitoral, insistir na peitoral, que você já tem dificuldade, tá? Inde- independente disso, você vai ter que treinar. Tem que treinar, tem que pensar. Ou, porque as pessoas pensam... Por que que não funciona geralmente a ideia do treino na guia? As pessoas nos relatam, eu já fiz isso de ir e voltar e não adiantou. Sim, mas você foi foi uma vez, voltou uma segunda vez e voltou uma terceira vez e parou.
0: Tem que ser bem insistente.
1: A gente faz, eu faço em um minuto, eu troco de direção dez vezes ou mais. Ah, uhum. então acho que mais do que isso, deve ter o caso de umas 20 vezes de direção se, em um minuto.
0: Se vocês virem o vídeo que a gente postou, vai ficar mais claro isso que a gente está falando, porque falando mais é que talvez fácil, não né? fique muito fácil de visualizar isso. Né? Mais mas, fácil
1: a visualização, tem o vídeo pronto é. ali, a gente sugere que vocês vão dar uma olhada nisso. Teve a, a, O Alisson acabou de perguntar aqui, você quer vamos, responder?
0: Sim, vamos Eu vou ver. tomar uma
1: água enquanto eu respondo.
0: Sim. É, o que fazer quando o cachorro faz cocô ou xixi no lugar errado? Como mostra para ele que isso é errado? Né? Como corrigir, então? Como incentivar ele a fazer no lugar certo? Bom, primeiro, né, aquilo que a gente falou antes, para eu corrigir um comportamento que é errado, primeiro eu tenho que ter uma alternativa do certo. né? Eu vou, não posso corrigir o cachorro que ele fez xixi no meio da minha sala, se eu não ensinei para ele o local correto. Eu só vou poder corrigir esse tipo de coisa depois que eu já deixei claro para ele qual é o local que eu quero que ele faça o xixi. Porque aí é justo, né? Eu estou brigando por uma coisa que ele já aprendeu. Se ele não aprendeu ainda, então eu não posso ficar brigando. Porque para ele se aliviar no sofá, se aliviar no tapete da sala, se aliviar no meio do teu quarto, tá sendo bom para ele porque a, a pressão na bexiga termina ali e ele tira aquele desconforto então ele se sente bem fazendo xixi independente de onde ele esteja para ele, né? é ele não fazer xixi ali. é para ele não é para ele não é errado né você não deu uma alternativa do que era o certo então ele está achando que fazer nesses lugares alternativos é certo porque ele se alivia ali né então por exemplo esses dias eu até comentei com alguém e disse olha quando eu tô muito apertada, com a bexiga explodindo, querendo fazer xixi, tanto fácil eu faço xixi no meu banheiro ou no banheiro da vizinha. Por quê? Porque a ideia naquele momento é liberar a pressão na minha bexiga, porque eu não aguento mais, né? Então, se a gente está com muita vontade de fazer xixi, a gente vai fazer xixi no banheiro que está mais disponível. eu... <risos> ah, eu falei isso? Falei não. errado? Não. E, Vamos trocar a vizinha pelo então, banheiro público. É, pelo banheiro público, então. Mas uh, o que eu quero dizer é que para o cachorro não tá errado, né? Ele faz xixi se alivia e ok para ele. Então, antes de pensar em corrigir, eu tenho que ensinar o que é o certo. né? Para ensinar o que é o certo do cachorro fazer xixi e cocô no lugar que eu quero, né, que eu quero que seja certo, eu tenho que monitorar esse cachorro, eu tenho que monitorar por quê? Porque eu só vou, porque o xixi não é um comportamento que eu posso induzir, né, eu não posso pedir pro cachorro fazer xixi e ele vai fazer xixi simplesmente onde eu quero porque eu levei ele lá, eu tenho que esperar ele ter a vontade de fazer, então o que eu posso fazer observar os momentos do dia que são mais propícios que o cachorro sempre vai ter vontade de fazer xixi, Logo ao acordar, depois de uma caminhada, depois de uma brincadeira, ou depois de tomar água ou beber, ou comer alguma coisa, ele vai ter vontade de ir no banheiro. Esses são os horários que, possivelmente, eu tenho mais chance do cachorro fazer xixi. Então, nesses momentos, eu vou encaminhar o cachorro para levar para o banheiro até ele fazer. Ah, mas eu levei para o banheiro, ele no banheiro logo ao acordar, mas ele não fez. Aí você vai pegar ele, vai monitorar ele de novo, vai ficar com ele ou perto de ti, ou na cama dele, ou na caixa de transporte. E se for filhote, ainda cuidar ainda mais, porque o filhote ele pode levantar da cama dele, dar dois passinhos fora da cama, fazer outro xixi, se você piscar.
1: Lembrando que o, que o filhote é sempre mais fácil. E eu vou falar mais fácil em termos de velocidade, tempo em dias hum. para se conquistar isso, né? Uhum. Por quê? Porque que o filhote Faz vai fazer em torno de 10 20 xixis num dia, enquanto que um cão adulto vai fazer em torno de 3, 4 xixi num dia. Isso quer dizer que você pode se você for 100% efetivo, em um dia você consegue fazer de 10 a 20 acertos num filhote, enquanto que num num cachorro num adulto, cachorro adulto vai conseguir mais. três vezes por aí isso quer dizer que em dias isso vai demorar mais porque eles vão precisar mais ou menos da mesma quantidade de repetições é, certo o cachorro... ao mesmo tempo o filhote vai dar mais vai dar mais trabalho na situação de se ele acerta às vezes e às vezes não tá porque você não monitorou 100% do tempo isso quer dizer que você não está sendo efetivo e, e daí a culpa não é do filhote nesse caso né Uh, a gente falou um pouco sobre isso, Alisson, uh, não sei se você chegou mais tarde. No início da live, a gente falou um pouco desse conceito, você pode uh, dar uma olhada. Mas também, a gente tem vídeo uh, ah. ensinando sobre isso no nosso, no nosso conteúdo uh, que está disponível no canal, tá? Mas uh, só para só retomar essa parte específica aí, é a situação de como ensinar ele a parar de fazer errado, né? É aquela situação que a gente comentou lá no início, eu vou te recomendar para voltar lá e dar uma olhada, que é, você, ele, ele vai tentar, ele vai fazer por tentativa e erro, né? O que, que dá certo para ele? Nesse caso, dar certo é ganhar um, uma, um petisco, tá? Porque mesmo quando ele não ganha um petisco, dá certo, como a Samara já falou, é um comportamento que, que ele se auto-recompensa por li, liberar a bexiga, então, independente de onde ele fizer, vai estar tá dando certo. Mas você pode inserir mais valor nesse dar certo para ele, que é quando dar ele, uma recompensa é, junto.
0: Quando ele faz um lugar, quando que ele tu faz no um, um lugar que você, né? que
1: você determinou para ele. Então, se você monitorar para ele e, e aquele lugar ele ganha mil reais, enquanto que no outro, no outro lugar que ele faz, ele ganha dez reais, ele vai preferir fazer onde ele ganha mil. Tá? Então, assim, se você. Além de liberar o espaço na bexiga, a pressão na bexiga, você recompensa ele com petisco bem gostoso, tá? Não pode ser aquele petisco mais ou menos, não pode ser o feijão com arroz que ele come todo dia, tem que ser o petisco bem gostoso nesse caso, a não ser que você tenha todo um controle de alimentação bem correto, e a gente tá falando isso porque a maioria das pessoas não tem esse controle de alimentação correto, tá? Aí sim você consegue treinar com ração, mas no no caso de não ter isso, dá uma recompensa bem gostosa, com bastante valor, e repete sem... Errar. Mas, tá? é,
0: mas eu, o segredo do xixi é monitoramento. monitoramento. Então, assim, se tu tiver. Não só
1: do xixi, né? Do,
0: é, mas, mas é, nesse caso. Nesse, especificamente... nesse caso não temos o que fazer. Então eu tenho que ficar, tenho que me dispor de ficar em casa por um por alguns dias e monitorar tudo que o cachorro vai fazer, então, eu vou, claro que se o cachorro já está habituado, por exemplo, a fazer um exercício de place, que é muito importante, ou o cachorro já está habituado a usar a caixa de transporte, são duas coisas que vão te ajudar bastante nesse treino, então, pense em criar uma rotina de relaxamento desse cachorro, com a cama, com a caixa, para você ter onde deixar ele, quando você não puder monitorar, para depois que ele descansou um pouco de tempo ali, você leva até o banheiro banheiro para você ter a chance de dele fazer o xixi lá e você recompensar. É assim que ele vai entender. Só que... Ah, mas então o meu cachorro vai ficar o tempo todo na caixa? Não, a ideia é que... e E na cama, né? A ideia é que você trabalhe esse cachorro durante o dia, caminhe, faça alguma outra atividade com ele, ensine comandos com a guia mesmo, para você passar o tempo com esse cachorro, através da sua interação com ele, e quando terminou de fazer o exercício, terminou de treinar, leva no banheiro, porque ele vai ter andado bastante, ele vai ter se exercitado, ele vai ter vontade de fazer xixi, e aí ele vai fazer xixi e você recompensa. tá Então, é basicamente monitoramento, mas dá uma olhada no nosso vídeo que fala específico sobre isso, que tem mais conteúdo que vai te ajudar.
1: E antes da gente, da gente atingir as duas horas aqui, vamos fazer a, a última pergunta que teve aqui do Instagram. Foi, meu cão reage muito quando há outros cães na rua. Que tipo de correção usar nesse caso? Aqui, de novo, entra dentro daquele conceito que a gente falou. Trabalha primeiro dentro de casa. A gente já trabalhou cachorro assim, que reagia. O cachorro, A pessoa dizia assim, olha, a gente, não tem problema nenhum dentro de casa. Meu problema é que ele morde... Ele, ele tenta morder todos os cães na rua e quando ele não consegue... Ele morde o meu namorado, por exemplo, né? Que foi o caso que a gente atendeu, um dos casos que a gente atendeu, que eu tô usando de exemplo. O, o, nessa situação, a gente falou desde o início: olha só, uh, o teu problema tá dentro de casa, tá? O teu problema tá dentro de casa. Se o teu cachorro não te respeita dentro de casa, ele não vai te respeitar fora de casa. Ele, ele in, e aqui era interessante: ele não mordia a dona, tá? Ele mordia especificamente as pessoas que estavam em roda. Quando eu eu fui passear junto, eu não estava guiando ele, e ele veio para cima de mim, me mordeu duas vezes, porque ele transferia essa essa necessidade de reagir com alguém que estava vindo, com o cachorro que estava vindo, e esse cachorro reagia a mais de 30 metros de distância, ele enxergava outro cão a mais de 30 metros, ele já reagia. Eu não sei se é o caso de quem fez a pergunta, mas isso tem que ser corrigido, sim, tem que. Como começa? Treinando dentro de casa tá, treinando desapego, se ele não tá mordendo, se tá mordendo qualquer um menos a dona, é porque ele tá querendo deixar, uh, não, não tá querendo deixar que as pessoas cheguem perto da dona dele, tá, então ele tá sendo possessivo com essa pessoa e, nesse caso, muito provavelmente a culpa é dela, tá, da pessoa que não está sendo mordida, porque ela acaba recompensando esse comportamento dele, tá, então assim, tem que visualizar, é mais complexo do que simplesmente a gente está falando aqui, mas para dar uma noção é trabalhe dentro de casa, assim como todas as outras que falaram, né. Mas assim,
0: né? uma coisa que é importante nesse caso, ensine o não para o teu cachorro, ensine o que que é o o não para ele, não permita que ele faça coisas dentro de casa também, né, então Uh, crie regras para dentro de casa para que você comece a ensinar o um não dentro de casa para que ele seja efetivo dentro de casa também tem vídeo no canal falando do ensino do não e depois vai levar isso para rua e aí o não se não for suficiente o toque na guia ou o toque no cachorro para né? todos, todos, cães, todos né? não, os cães não
1: só necessariamente para esse caso mas só para a gente finalizar a ideia aqui para vocês terem noção como às vezes o, o tutor não percebe tá A a tutora, nesse caso, disse que não tinha problema nenhum dentro de casa. E daí, quando a gente começou a trabalhar com o cão, o cachorro tinha muitos problemas dentro de casa, só que ela ou não percebia, ou ela tolerava esses problemas. E isso gerava toda aquela falta de controle do cachorro na rua. Tanto que depois que a gente começou a inserir, depois que o cachorro me conheceu, a gente foi trabalhando umas duas ou três semanas dentro da casa dela, depois, quando a gente saiu na rua, o cachorro... Comigo me respeitava, não 100% no início, né? Depois ele começou, mas ela ele continuava não respeitando. Então ele sabia que era com ela, que era, ele melhorou com ela, mas não, não da mesma forma como ele me respeitava na rua. Então isso quer dizer, ela ficava até braba, né? Ela ficava frustrada, ficava até com raiva do cachorro, dizendo assim: Olha só, contigo ele não faz nada e comigo ele faz. Claro é que ele sabe com quem ele pode se passar e com quem ele não pode, tá? Então percebam essas situações dentro de casa. Uh, treine o não, treine em todas as, as situações de, de que vocês consigam colocar em prática uma correção, e tá? Com... Uh, foi perguntado qual tipo de correção tomar. Se, se você consegue dizer ou não e o cachorro parar, você vai dizer isso, só, tá? O problema é, você tá, se você está perguntando, é que pro, provavelmente você não consegue fazer isso. Isso quer dizer que lá dentro de casa ele ainda não sabe o que, que é o não, tá? Aí, se você disse o não... E você disse, deu um toque na guia, não funcionou, e deu um toquezinho nele, é porque você não realmente não está sendo efetivo dentro de casa. Precisa para ser efetivo lá fora. e A gente está repetindo isso, a gente se repete sempre. Mas é, não tem outra, não tem outra situação que não trabalhar isso. Não existe eu dizer assim, não. Diz uma palavra mágica que vai corrigir. Não existe. É trabalho, é, trabalho, trabalho, trabalho.
0: E ele te vê como uma pessoa que, que merece respeito, né? Então, se ele não te respeita dentro nem fora de casa, é porque, de repente, você, atua, você não está impondo regras e, e, e dando correções em que o cachorro respeite de verdade aquilo, né? Porque ele não te vê, de repente, como uma voz... De, não tem uma voz de comando dentro de casa. Não, tu não é um líder para ele. Então, precisa trabalhar essa questão também. A gente também, no nosso blog, no site, a gente faz textos sobre essas questões, todos os cães, e tem um texto bem interessante que a gente fez há um tempinho atrás, falando sobre ser líder do seu cachorro. Ser líder não é ser autoritário e mandão, é muito diferente. A questão aqui é, é o cachorro te realmente te respeitar e te ver como uma pessoa que Uh, merece esse respeito, né? Porque você coloca regras. Ele tem os momentos que ele tem de lazer, ele tem os momentos que ele tem que, né? Das obrigações dele, eu digo que é sentar, esperar, ter paciência para as coisas acontecerem, né? Para a gente não alimentar a ansiedade e tudo. Então, essas coisas são bem importantes para o cachorro mudar a visão dele, que ele tem de você, tutor, dentro de casa e fora também. E o Alisson comentou aqui, legal, obrigada, cadê o Bud? Ah, não sei se vai dar para ver. O Cássio tirou uma foto. Ele tá lá dentro da caixa de transporte. <risos> o, o Bud está na caixa de transporte. Ele adora ficar lá, né? Mesmo que a gente é, eventualmente não prenda ele lá, né? Dependendo do que a gente está fazendo. Porque ele vai naturalmente para lá e fica, né? Quando a gente realmente não pode dar atenção para ele, não pode corrigir.
1: E não pode e que ele interaja ele... com outras pessoas. Que foi o caso de hoje, por exemplo, a gente recebeu, é... né? Uh, um um técnico, técnico aqui que veio veio fazer uma correção na nossa internet. E a gente não queria que o Bud ficasse em roda dele para não atrapalhar o trabalho. A gente também ia estar tá dando atenção para ele. Então, a gente não ia conseguir ficar dando atenção para o Bud e para o técnico. O que, que aconteceu? A gente fechou o Bud na caixa de transporte. Ele já está acostumado com isso. Não teve problema nenhum. Não teve choro. Não teve... Não teve né? A Samara, inclusive, filmou. E a gente vai fazer um vídeo para mostrar para vocês, falar um pouco mais sobre caixa de transporte na rotina. Uh, logo, logo, né, daqui a uns dias, vai ter aí essa situação. Já lá. Então, uh, <risos> acompanhe. A gente está estourando o tempo aqui. O aplicativo não vai deixar a gente passar de mais quatro minutos. Então, uh, eu quero agradecer todo mundo, todo mundo né, que, que participou, participou. Teve bastante participação hoje. A gente gosta bastante disso. E muito obrigado por participarem lá no Instagram, no Facebook por mandarem as mensagens, né, como a Samara disse, a live vai estar disponível no Spotify e no, uh, no YouTube. A gente desde tem também, início, né, desde o início, né, quem quiser olhar. A gente já pede desculpas, né, pra, pro, pelo fato de ter dado uma pane na internet no meio da live aqui, mas obrigado a vocês todos que continuaram assistindo. Uh, como a Samara falou, a gente também tem conteúdo, além da, do Instagram e do Facebook, e do Spotify, e do YouTube, a gente também tem o o blog no site, vocês podem acessar ali, né? a Samara vai colocar aqui embaixo o banner ali para vocês se inscreverem no nosso canal, no nosso nosso site. Vocês podem se inscrever no blog, inclusive lá do site, que que ele vai notificar né, vocês né? quando a gente liberar material novo. Então, o site é www.com.br www.cãodefamiliadestramentos.com.br está passando aqui na na linha mas para quem está no Spotify não vai estar sabendo, por isso eu repeti e uh, quem não se inscreveu no nosso canal do YouTube ainda quiser acompanhar a gente, dá um like lá para dar um para dar um apoio para a gente, né? Que é bem importante.
0: Compartilhem né com a gente, gostou. ajudem a gente na divulgação, é bem importante porque a gente assim a gente faz todo esse conteúdo para realmente disseminar informação, né? E a gente sabe que há uma carência de informação nos lares das famílias que têm cães, então compartilhem né e divulguem também não só o nosso trabalho, né, mas como o trabalho da Carol, por exemplo. Né? A Carol que está aqui parabenizando o nosso trabalho. Obrigada, uh, Carol, porque a gente está aqui... Eu estou aqui para te
1: dizer, Carol, que a Samara ficou bem feliz com a live que vocês fizeram.
0: Uhum, foi muito Ela legal. Tava bem
1: feliz mesmo.
0: Ela disse aqui cada dia mais fã. Imagina a gente que é, a gente, na verdade, mora tão pertinho, né? Não se conhece presencialmente. A Carol faz passeios, caminhadas estruturadas ali no Hamburgo, né? E, e então a gente quer somar esses trabalhos, né? A Carol é da Cão Urbano, NH, né, no Instagram, a gente tem mais gente aí fazendo conteúdo o tempo todo para a gente melhorar cada vez mais as situações dos nossos cães e dos tutores, né? Então, realmente agradecer vocês que estiveram com a gente e, e divulguem, ajudem a gente E para quem quiser né?
1: continuar recebendo as informações que ainda não, não recebeu do YouTube, ativa o sininho ali, que sempre que tiver as Video lives novo, ou vídeo novo, você gente. não vai perder, né, vai conseguir participar com a gente aqui. Tem bastante gente que diz, ah, eu não consegui chegar a tempo, então
0: Deixa clica no sininho
1: lar. lá que ele vai te avisar quando a gente estiver fazendo a live tá, gente? A gente tem menos de um minuto aqui para encerrar.
0: A Carol Carol disse que bom, eu também fiquei super feliz. Agora eu estou esperando aquela live que ficou prometida entre nós quatro, né? Quero ver nós nós papeando, quero só ver como é que nós vamos se achar. tá (risos) gente! gente. Muito obrigado por
1: toda a participação de vocês. Voltem e participem mais das próximas vezes, tá? Isso. Muito obrigado. Boa noite para vocês.
0: Boa noite, gente. Ou bom dia
1: ou boa tarde para é. quem está assistindo Vendo depois, né?
0: Tchau, tchau, gente. Até.